0: Toutes et tous, et bienvenue dans un nouveau numéro de First Print, votre podcast comics préféré. On est aujourd'hui présent avec Corentin. Oh là là, salut, ça va Ça va très bien, merci avec toi pour faire un débrief on vous l'avait promis et euh, d'ailleurs bah, on vous ne vous fera plus de promesses après ça, <rire> on vous avait promis en ce début d'année de faire un, un, une émission euh, bilan de Future State après les deux mois de, qui ont composé donc de janvier et février 2021 qui ont composé cette forme d'event chez DC Comics vous pouvez retrouver euh, quatre numéros Back Issues spécial Future State euh, qui ont été enregistrés au courant du mois de janvier, on faisait un premier point sur chacun des titres qui étaient sortis et vu que c'était un petit peu fatigant et que tout n'était pas forcément bon, on s'était dit qu'on allait juste vous faire une nouvelle émission pour, pour débriefer, pardon, grosso modo, euh, voilà, la, la suite de, de ces numéros. histoire C'était bien. Hein? Et bah, On va y venir tout de suite, Corentin, <rire> ne, ne, spoil pas, ne spoil pas <rire> cette émission. Et justement, je voudrais faire une, un petit avant-propos. Ça va être un petit peu compliqué, voilà. Voilà
1: on a pris une salière
0: ça, on a pris voilà on a pris on là, ça, la plus, <rire> une plus grande salière on a pris une plus grande salière alors voilà c'est un, un podcast enfin en, il n'y a, a pas deux parties mais grosso modo on va, on va donc revenir sur Future State puis on fera un petit point à la fin juste sur Infinite Frontier 0 qui est le one shot euh, qui <rire> le, le, le one shot, one -shot. <rire> ouais, sinon, sinon, sinon ça m'arrête oui, sinon c'est euh, sinon mon
1: esprit c'est pas grave c'est ton accent voilà.
0: c'est ça voilà one-shot c'est le one-shot hein. one c'est ça euh, qu'est-ce que je veux dire donc sur le one-shot qui, qui vient state. ouvrir euh, Infinite Frontier qui est la nouvelle ère éditoriale de DC Comics qui aura même d'ailleurs un event de ce nom euh, à l'été 2021 donc voilà d'abord on fait un premier temps sur Future State puis on reviendra quand même sur ce one-shot et comme ça bah, une fois que vous avez fini d'écouter ce podcast vous savez grosso modo comment DC a démarré l'année 2021 et ma foi j'ai envie de dire que euh, ça permet un petit peu de quelque part de relativiser le fait que ce soit oui, une année pourrie pour beaucoup de monde <rire> et bien pour les lecteurs de DC heureusement aussi. il nous reste
1: les comics hein
0: c'est ça bah, bah bah oui mais en indé hein, pour oui, le coup ça, ça, euh, non, surtout, non non mais Les, les séries
1: de Tom King aussi tu vois ça c'est c'est bien alors
0: justement euh, premièrement Corentin j'ai une question à te poser alors qu'est-ce qu que t'en as pensé au final de ce future state quel est ton sentiment global euh, sur, voilà, sur ces deux mois de lecture, qu'est-ce que ça t'a évoqué Qu'est-ce que ça t'a inspiré Est-ce que ça t'a inspiré quelque chose Ou est-ce que, euh, comme euh, le regard de Jean Castex lors d'une allocution euh, télévisée, c'était un peu le néant
1: <rire> Waouh Dis donc, Arnaud, journaliste politique euh, Tout à fait. Euh, bon, je vais essayer de ne pas être dans, dans le troll pendant toute l'émission. Très honnêtement, j'ai trouvé ça mauvais. Euh, je, je le dis vraiment sans blague ou quoi. c'est Comme on a, on a déjà pu l'évoquer dans ces podcasts euh, ou même les podcasts d'actualité toi et moi au départ on vient quand même de, de la presse comics on va dire à travers, à travers DC, on est spécialiste DC où, avant d'être justement plus généraliste euh, avec le temps même si on a toujours lu plein de trucs etc. moi c'est vrai que je m'en cache pas les personnages préférés de super-héros sont ceux de DC Comics c'est avec Vertigo mmh. que j'ai commencé vraiment à lire euh, assidûment de la BD un petit peu gothique un petit peu horreur, un petit peu psychédélique euh, Batman c'est le meilleur personnage, euh... bon, là, je pense que c'est pas, voilà, pas non plus un take de ouf. Y a pas, non, il n'y a pas trop à, à, à polémiquer là-dessus. Et je trouve que peut-être plus que Marvel, et d'ailleurs de plus en plus en ce moment par rapport à la façon dont les événements s'enchaînent, DC a toujours réussi à garder un petit peu ce cap qu'ils qu ont inventé quelque part de la crisis, de l'événement qu'on qui, qu a en ligne de mire qui permet un petit peu de, de galvaniser les, pub les publications au centre d'une sorte de d'œil de, de cyclone tu vois un petit peu c'était le cas pendant New 52 avec justement euh, le volume de Geoff Jones sur Justice League qui était un petit peu le fédérateur des événements ouais. après plus tard avec, euh, avec Convergence qui certes était un raté mais qui avait une sorte de rôle à jouer dans la compréhension du multivers etc
0: puis on savait sur quoi ça allait mener et il y avait des perspectives qui à l'époque étaient plutôt excitantes c'est ça et Sa sachant qu'en plus Convergence il euh, y avait un événement enfin un élément extérieur qui était hyper important à prendre en compte le fait qu'une euh, boîte déménageait
1: ses locaux à euh, je sais pas combien de milliers de de, oui, oui, de voilà, distance, ouais. d'excuser un petit peu le truc. Euh, et puis après, bon, euh, c'est vrai que moi, j'ai pas été très content de la période Doomsday Clock et de, euh, mais quelque part, justement, proportionnellement, on en parlait par rapport à la fin de Frontière. On va y revenir. J'étais quand même plus content de euh, ce numéro. Euh, voilà, tu vas m'aider. Comment s'appelle-t-il déjà le numéro qui ouvrait la période Doomsday Clock ah, le DC Universe, Rebirth Merci Rebirth, ah, je, suis je suis complètement, débile. Euh, Rebirth effectivement, j'étais quand même. Tu vois, je trouvais que ça, ça gardait l'esthétique de DC, l'essence le, de DC, etc. Là, avec l'Omniverse, avec l'ouverture des possibles, euh, c'était difficile d'avoir vraiment des attentes, parce que justement, il disait, maintenant, on peut tout faire. Grosso modo, on peut tout et rien faire, justement. Euh, ce qui va laisser une liberté créative aux auteurs, etc. Bon, moi, très honnêtement, si c'est ça l'application, je trouve que ça valait pas la peine. Euh, je m'y perds dans cet univers-là. Je trouve qu'il n'y a pas de cohérence globale. Euh, au niveau artistique, il y a encore des gros noms, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a vraiment des trucs qui sont, euh, qui sont, qui sont odieux. Euh, scénaristiquement, on, je trouve qu'on manque d'un capitaine. Ça se voit, tu vois, vraiment, on manque d'un capitaine, on manque de... Quelque part, c'est triste, parce que j'aime pas ce que fait Scott Snyder de l'univers d'essai, mais on manque justement de ce mec qui, quelque part, te donne au moins une ligne de fuite. Euh, là, elle est écrite autour de Wonder Woman, mais c'est pas vraiment concrétisé en plein de séries. On, on voit des points de vue qui se rejoignent pas, des fois qui même se... vont se contredire. Je pense par exemple au personnage de Yara Flore qui passe d'une série à l'autre. On comprend pas trop où est-ce qu'elle en est, elle, par rapport à... Même sa, son origine story, sa présentation, c'est même très vaporeux, en fait. Euh, je suis assez déçu de ce que John, de John Ridley Lefford devait apporter justement en tant que grand scénariste et de comics et de cinéma en définitive The Next Batman n'a pas du tout été le, le truc que je pensais être euh, des bonnes surprises quand même des trucs intéressants par-ci par-là mais vraiment j'ai l'impression d'assister à une sorte de parodie de l'univers DC il euh, y avait un mec qui disait sur euh, sur Twitter que je trouvais ça très rigolo qui disait maintenant l'univers DC c'est comme un, un ordinateur tu peux juste taper dessus ça, fait, ça, ça le fait redémarrer c'est bon tous les problèmes sont réglés Là, quelque part, c'est vraiment ça. Enfin, les propositions qu'on qu nous montre sont pour la plupart jetables, automatiques, sans conséquences. Et en définitive, bah, je me suis vraiment emmerdé pendant deux mois. Et j'ai même l'impression qu'on m'a volé mon temps parce qu'il y a plein de trucs qu'on sait qui vont servir à rien. Euh, moi, ça m'énerve, tu vois, justement, un truc comme, comme DC. C'est vraiment comme convergence pour le coup. Juste, on t'explique qu'il y a un micro-concept. Le futur déliquescent au lieu de la rencontre des multivers et en définitive, bah, tu as lu les séries, tu les refermes, tu dis bon, bah ouais, cool. Et maintenant, du coup, parce que là, j'ai acheté les numéros, j'ai lu les numéros, ça sert à rien, du coup. Évidemment, j'ai pas tout acheté, j'ai vraiment qui rigole. Mais euh, voilà, le, le non, fait est ça, est je que... Non, euh... je pensais
0: à autre chose, que tu disais que ça t'énerve. Et du coup, j'ai la chanson de, ça de Helmut Fritz. Ça ah, m'énerve.
1: Tout elle qui porte la franche à la quête, moi. Ouais, mec. mais du coup, j'étais à tous ces trucs de DC Comics qui servent à rien. <rire> ouais, C'est vieux, ça, dis donc. C'est très... pas tout jeune. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez connu, ça m'énerve, de, de Helmut Fritz Dites-nous contenu, du coup. Oui, non, mais voilà, en fait. C'est vraiment l'événement, les, 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 en fait, qui, justement, pour moi, montre qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Euh, ça me rappelle vraiment tout ce qui était Villains Month. Euh, oh, t'es euh, dur. Les oh. numéros zéro. Bah non, mais. Parce que ça sert ah, là, à rien. Là, là, parce que ça sert à rien. C'est vraiment des trucs qui sont, pour la plupart, jetables, qui n'ont pas de conséquences ou de prolongements scénaristiques ah, très clair. Et même, c'est assumé dès le numéro Infinite Frontière, puisqu'on te dit que c'est des futurs possibles qui vont pas forcément se concrétiser. Après, c'est le jeu du futur possible, on est d'accord. Mais là. C'est quand même deux mois avec, oh, je ne sais pas, 10% de titres à sauver. Je, je trouve ça vraiment très faible et euh, honnêtement, je, ouais, je, je suis plus pessimiste maintenant pour l'univers d'essai vis-à-vis de ce changement de cap qu'ils ont, qu ont opéré, vis-à-vis -vis de l'absence quand même assez globale d'un vrai leadership en chief creative officer ou ce que tu veux. C est, c est, c est, tu sais
0: que c'est Jim Lee, hein, le chief creative officer. Oui, mais
1: Jim Lee, est-ce que c'est un bas... Jim Lee, c'est Jim Lee. Tu vois, Jim Lee, mmh. c'est pas un mec qui, justement, est un scénariste de métier. C'est pas un mec qui a la compréhension de l'univers DC que pouvait avoir Geoff Jones avec cette espèce de, de causalité permanente d'événements cosmiques A qui engendre un événement cosmique B. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'on a rebooté, tu vois, quelque part, en disant « Écoute, voilà, il y a eu Death Metal, euh, on sait pourquoi on l'a fait, on sait ce que, ce que ça devait ouvrir comme perspective. Et maintenant, en fait, le but, c'est d'assumer que la continuité est moins importante. C'est d'assumer qu'on peut faire des séries dans le futur, dans le passé, un pan du multivers qui va contredire un autre pan du multivers. Et vraiment, ouais, fin, je, je, je suis pas très, très joie. Grosso modo.
0: D'accord. Bah, je, je pense que les gens qui nous écoutent ont compris que tu n'avais pas été convaincu voilà. par le DC Future State. Pas trop. D'accord, très bien, Corentin. Je te remercie. Mais toi, Arnaud, qui compte J'attendais. J'ai dû enchaîner pour. tu ça, cool. dise... est, on
1: est qu'une cool, d'eux, en fait. Donc, s'il faut que je donne mon avis, c'est à toi. Oui, quoi. mais,
0: faut... mais, par... mais c'est par principe de politesse, en fait. Okay. fais semblant de t'intéresser, alors... à mon avis. Mais qu'est-ce
1: que t'as <rire> pensé de l'événement DC future State <rire>
0: Eh bien, je vais te le dire, Corentin. Et figure-toi que, contrairement à toi, j'ai trouvé que c'était excellent. <rire>
1: ah, le <mytho. rire>
0: en vrai tu vois moi ça fait des années que je lis du DC Comics et je vais être honnête avec toi Corentin mais vraiment le droit dans les yeux la vérité je te le dis c'est le
1: meilleur truc <rire> c'est ça remballé Crazy, Red Dark Darknet Return c'est de la merde tout ça.
0: tout ça non non vraiment meilleur event ever euh, qu'on ait jamais eu mais euh, arrêtons les blagues un petit peu puisque grosso modo je ne vais pas déroger à la tradition qui veut que nous soyons traditionnellement du même avis et je vais te rejoindre donc sur le fait que c'était effectivement pas convaincant pour ne pas dire décevant non plus puisque l'idée le, le, d'être déçu c'est quand tu as des attentes là-dessus moi je trouve que ce qui était assez là où j'étais assez honnête avec moi-même c'est que sur les attentes réellement euh, je n'en avais pas énormément enfin je, je ne demandais qu'à être surpris alors des surprises j'en ai eu le problème, c'est qu'effectivement, quand tu mords dans un sandwich de surprise et qu'il s'avère que l'ingrédient mystère, c'est du caca, ça ne fait pas allégorie, un, un bon sûr, ressenti. Voilà, c'est la, tr... la très bonne allégorie. Non, mais disons qu'il y, y a eu des de, 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 de bonnes choses. Franchement. Il y a des, des choses que j'ai trouvées vraiment très bonnes, euh, même euh, excellentes pour certaines. Il y en a, par contre, c'était effectivement catastrophique. Euh, globalement, il y a effectivement un problème un petit peu d'unité, mais je trouvais quand même que ce deuxième mois était plus facile à euh, quelque part appréhender parce que tu réussis quand même à mettre un petit peu euh, à, 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 à mettre les wagons ensemble c'est-à-dire à voir du coup quelle histoire se déroule à quel moment par rapport à d'autres et à montrer quand même qu'au sein de certains mini-groupes euh, thématiques c'est-à-dire qu'au sein du groupe Batman tu comprends au final la trame globale de où sont les personnages, qu'est-ce qu'ils faisaient tout ça. Idem pour Superman, tu as quand même un point, enfin un point de ralliement des intrigues avec le, le One-Shot House of Hell qui arrive en, en, en fin. Et même sur Wonder Woman aussi, tu vois, tu arrives quand même à retracer un petit peu certaines chronologies, même sur les titres annexes, euh, les Shazam, Black Adam. Tu, tu, tu vois un peu euh, vraiment, et ce même sans l'aide de, de la continuité qui t'avait été fournie dans, dans le Destination en, en ligne. Je trouve que c'était pas trop mal fait de ce côté-là. Par contre, effectivement, à la question euh, « ben, Où est-ce qu'on va après ?», tu lis effectivement le, le one-shot euh, Infinity Frontier 0, et donc on y, on y reviendra à la fin, mais la, 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 la question, c'est effectivement de dire « Merde, mais alors, où est-ce qu'on va ?» Parce qu'en fait, t'as pas un chef de navire, as, mais as plusieurs directions différentes qui s'orientent, tu sais pas trop non plus vers quoi chacune d'entre elles va mener, mais il y en a que j'ai envie d'emprunter et je suis suis quand même pas d'accord avec toi sur le fait que tout est jetable ou que c'est vraiment des choses jetables. Non, non, mais que dans le sens que ça ne servira à rien et tout ça, puisqu'il y a quand même une anthologie euh, Future State Gotham qui va se poursuivre et qui permettra de continuer notamment bah, les intrigues menées dans la partie euh, des, des Batman. Euh, on sait qu'il y a quand même des intrigues que l'on monte dans les Future States où, grosso modo, on dit, euh, pour voir comment on en est arrivé là, bah, tu vas lire la série qui va démarrer, ça on le savait aussi un petit peu, euh, bah, je pense à Teen Titans, on savait très bien que tin Titans c'était un par un prologue mais un gros flash-forward pour la Teen Titans Academy et, et, et ce genre de choses pareil pour Wonder Woman il y a, y, a y, a, y a des ponts qui, qui, qui se bâtissent avec ce qui, ce qui, va, ce qui va arriver ensuite mais tu veux m'interrompre peut-être
1: non en fait voilà c'est le truc c'est euh, le mot flash-forward que tu as utilisé, que je trouve super intéressant euh, en, en scénario c'est normal en fait enfin, c'est facile de commencer une histoire par le futur tu vois mais comment je suis arrivé là vous demandez certainement mm. et que là pour le coup c'est appliqué à tellement de séries que effectivement tu peux faire des ponts etc mais tu as l'impression que c'est limite une sorte de laboratoire de mm. qu'est-ce qu'on va proposer en termes d'ouverture des, des perspectives et que en définitive justement euh, comme tu peux tout faire maintenant et que généralement bah grosso modo tu sais très bien qu'il y a des trucs qui vont arriver pas arriver etc t'as l'impression vraiment qu'en fait, on te vend un futur qui déjà ne va pas forcément arriver, euh, que c'est juste qu pour peut... raccrocher les wagons avec les, les séries qui sortiront après dans les finies de frontières. Mais, on est, encore une fois, on sait, on sait pas si elles vont vraiment se connecter, par exemple, à toutes les intrigues de magistrats, etc. Enfin, bah... Bah, juste moi, j'en sais rien, honnêtement, au, au point où j'en suis, même pour euh, Jonathan ah. Kent, tu vois, les trucs qui sont dits dans cet univers-là qui, qui, me, qui me paraissent très peu probables en termes de... de, de comment dirais-je de perform performance après pour, de... pour le magistrat c'est
0: aussi comme dit il y a, y, a, y a cette anthologie Gotham qui arrive qui, qui continue de se dérouler dans cette continuité parce que justement l'un des soucis avec par exemple le Paul Batman c'est que on ne sait pas. C'est aussi un, un problème que j'aurais à reprocher à beaucoup d'autres titres, parce qu'il y a beaucoup de situations qui sont laissées en suspens, où on te fait vraiment the end pendant l'interrogation, never ouais, the end, aussi, et, ce, ouais. et ce genre de choses, où là tu fais, bon, c'est un peu facile, quoi, c'est-à-dire qu'on euh, on appelle forcément à avoir une suite, mais tu ne sais pas si elle aura lieu, quand est-ce qu'elle ouais. aura lieu, dans quel titre, dans quel type de publication ça aura lieu. Je, pré je préfère un numéro, tu vois, même, malgré ses défauts et tout ça, je préfère un numéro qui soit conclusif et qui se tienne en, en, en lui-même, par exemple celui sur Superwoman. Euh, sur Carazoral le Superwoman, alors qu'on en avait dit beaucoup de mal euh, lors d'un précédent Backing chose mais je préfère avoir une, une histoire comme ça qui se tient plutôt que certaines choses comme le Robin Eternal euh, qui se termine avec, voilà, sur un, un, sur ouais, un bah, cliffhanger. C'est un bon exemple, euh, tu vois, et
1: justement, euh... ça ne sert pas à grand-chose. Mais ça, ça mais après, ça tu vois, pour bah, te rappeler qu'il existe et qu'il ouais, aura. Une oui, autre série et plus ou tard.
0: après, ça, ça, ça sert juste à te rappeler qu'il y aura certainement un backup ou une histoire qui sera présente dans l'anthologie Future State Gotham. C'est tout pour moi, tu vois, c'est ce genre d'amorce, mais qui montre que quand même, Future State n'est pas comme Convergence, un truc qui ne sera plus jamais réabordé après. Oui, oui, oui bien sûr. Je veux dire, bien parce bien que Telos, euh, bon, il avait eu droit à une mini-série après de, de, ouais, de mémoire, mais, mais voilà, euh, <rire> qui se souvient encore de Telos euh, et, de, et, de, et, de, et de Convergence, grosso modo bah, Personne. Mm,
1: mm. Non, effectivement, après, euh, le problème que j'ai, moi, c'est que dans l'ensemble, je trouve que organiser tout l'univers autour de cette, de cette espèce de perspective futuriste... <coughs> déjà ça écrase beaucoup de choses par rapport à l'attachement que tu peux mettre dans ces personnages-là puisqu'il y a plein tu vois on pense à la série euh, la série Shazam justement avec euh, le le Gold Beetle je crois par exemple où c'est même la Légion tu vois la Légion moi très honnêtement je suis largué euh, parce que et, et tout, le, tout le pan de Gotham en fait pour moi ça marche pas du tout la Gotham futuriste la Gotham avec la technologie partout la Gotham qui avec qui, des euh, nanodrones dans ouais, tous les sens ça, euh... c est, c est, c est, je vais être très égoïste mais c'est pas ce que moi j'aime retrouver dans les séries Gotham Gotham, il y a toujours cette esthétique de, de vélo dirigeable avec les grands bâtiments qui font soit art déco, soit Chicago, soit horreur, soit polar, soit détective, etc. Alors c là, c est... on est vraiment dans du dans du cyberpunk euh, pur jus. Ça, c'est que là,
0: bah, le truc, c'est que ça risque de continuer un petit peu puisqu'on a notamment vu euh, le personnage là de Miracle Molly, je crois, euh, qui, oui, oui, fait, qui ouais. est tiré okay, du du, oui. du jeu cyberpunk de 77. Tout à fait. Bah,
1: on aperçoit même euh, furtivement le personnage de Punchline dans un, un, un des numéros aussi. Mais tu vois ça par exemple, euh, au demeurant, pourquoi pas Je veux dire, ça marche pour, pour Dark Detective. Par contre. Tu prends Arkham Knight, par exemple. C'est une esthétique qui est très différente. C'est un futur qui est beaucoup plus euh, américanisé, qui est beaucoup plus euh, métallique, qui a moins de couleurs, etc. Donc il n'y a même pas de cohérence vraiment au sein des pôles. C'est ce que moi je reproche, c'est qu'à la limite, c'est des espèces de, de, de promesses de, de, de te montrer le futur, pourquoi pas, mais juste, ils se prennent au piège de leur propre timeline, en fait. C'est que tu en viens à regarder les séries et tu te dis, alors attends, ça, ça se passe deux ans avant, ça, ça se passe deux ans après... Ça, ça se passe où Genre le Superman Batman, par exemple. Enfin, le Batman de Superman. Mais il est avant. Il se passe euh, avant, parce que c'est encore. pas on qu'on le savait, puisque c'était pour Swann et Clark Kent. Oui, mais du coup, t'en viens, toi, à devoir chez toi avoir un, un tableau en liège avec des punaises et des fils rouges pour essayer mais, de mais connecter les événements. En je la suis... série elle-même ne raconte pas grand chose pour la plupart des Je ne suis,
0: suis pas forcément euh, sûr que ce soit une mauvaise chose d'inciter de, de, un petit peu le lecteur aussi à tracer ses propres. et à faire ses propres connexions pour montrer qu'il a, qu a bien compris le truc. Je trouve ça plus sympa de comprendre partout en disant Ah ouais, mais j'ai capté. Où ça, où ça se place plutôt euh, que d'avoir des lignes de dialogue explicatives et, euh, et qui casserait la
1: narration mais tu les as aussi de hein, toute façon si tu prends Superman ouais, ça, Man, -Man ça... Of Metropolis c'est super self-explicatif et, et non mais, oui, non, mais as... à la limite pourquoi pas mais je veux dire tu prends Yara Flore par exemple elle est tellement euh, différente je trouve d'une série à l'autre que quelque part moi je comprends pas vraiment qui est ce personnage encore tu vois tu l'as dans, dans trop de séries je trouve euh, dans Superman Wonder Woman elle est très différente dans Wonder Woman dans la Justice League c'est pareil les Green lanterns les Green Lanterns, c'est l'un des gros échecs de ce, ce pôle-là. J'ai vraiment, j'ai vraiment pas capté grand chose, honnêtement. C'est-à-dire que Oa est détruite, euh, il reste des Yellow Lanterns, on, on voit Jessica Cruz puis on la perd de vue. Puis dans une fin de frontière, on t'explique que ça, ça va revenir avant avec une sorte de, de fédération sur la planète où ils ramènent la, la petite Nénette de Young Justice. Qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que je, je comprends pas Où est-ce que ça veut m'emmener Tu vois Et justement, à essayer de connecter les points, je me dis mais en fait, il y a rien, tu modo, grosso modo on a juste pris ça, quatre ça, points ça, différents ça, 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 de la temporalité. Et, et, et voilà quoi, enfin c'est juste pour introduire en fait l'héroïne de Far Sector dans l'univers des classique. classiques. Mon code Joe Muline, ouais. c'est juste ça le la conséquence logique. Je, hmm. Moi j'ai aucune idée de ce qu'on va me raconter dans l'univers de uh, Green Lantern ensuite, si j'ai pas une histoire. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais non, c'est pas bien. le but te te de laisser genre surprendre, non, te but te laisser de, de c'est de donner des lignes de fuite, c'est ça l'univers d'essai au départ. C est, c est, on t'explique où tu vas aller justement euh, dans comment s'appelle dans euh, Flashpoint quelque part tu vois on, dès la fin de Flashpoint et avec les Titans on t'explique grosso modo qu'est-ce qui va arriver à l'univers DC c'est un, une planche remise à zéro que là je sais pas vraiment où est-ce qu'on va j'ai compris en fait simplement qu'il y, oui, mmh. qu y aurait un éclatement tu vois qu'il y aurait simplement maintenant on s'en fout de justement on s'en fout de, de, de connecter les points mais moi c'est pas ce qui me plaît chez l'univers DC tu vois et typiquement là je te dis il y a des personnages que je reconnais pas d'une série à l'autre même par rapport à, à tu disais, euh, le numéro de... Non, tu disais pas d'ailleurs. Immortal Wonder Woman, justement, qui est peut-être plus une sorte de réponse canon et anticipative à The Infinity Frontier, avec Darkseid Wonder Woman, avec le Superman de El et tout. Et en définitive, euh, qu'est-ce qu'il faut prendre pour argent comptant Parce qu'on dit Jonathan Ken qui va partir en couille, et on dit mais en même temps que Clark Kent sera encore là dans le futur, et il sera le dernier héros qui aura fondé une sorte de civilisation euh, de super-héros sur Terre <coughs> Qui reprendra son symbole et tout, ce qui n'est pas le cas dans La Légion, ce qui n'est pas le cas dans Shazam, ce qui n'est pas le cas dans la plupart, la plupart des futurs que tu vois, au-delà justement du côté euh, parce dans 5 sont, ou 10 ans.
0: Parce qu'ils sont plus lointains.
1: Et, enfin, oui, mais du coup, moi, ça, ça se contredit. Enfin, il y a vraiment des visions du futur que je trouve qui ne se, qui ne se croisent pas. Le spectre qu'on sait qui fait partie de la quintessence, on le voit dans deux trois séries alors qu'il n'a pas eu tout le même rôle. Honnêtement, je me, je me suis paumé. Alors que je, je pense quand même justement être un, un mec qui a, qui a bossé l'univers d'essai, tu vois, qui connaît à peu près les concepts et tout. Et je trouve vraiment que ce côté. Cassons la continuité euh, marche pas en fait, parce que juste euh, la continuité elle est importante, elle a un rôle à jouer, quoi. il y a une cohérence à trouver, et là je trouve que c'est pas cohérent même au sein des séries Batman, je me demande un petit peu qu'est-ce qui va être utile dans le futur et comme tu dis, en plus d'ailleurs il y a plein de séries qui s'arrêtent euh, tu te demandes même qu'est-ce que ça va essayer d'ouvrir, parce qu'il y que par exemple Dark Detective ça se termine sur un cliffhanger The Next Batman se termine sur un cliffhanger enfin euh, il y a plein de trucs comme ça où tu te dis ouais, mais bon, au, au final tu aurais fait un numéro 1 en forme d'origin story où tu recomposes petit à petit la, la série ou mieux tu fais une, une histoire conclusive que tu peux éditer en tome ensuite ça aurait été plus logique tu vois que là en, en définitive je, je vois très bien le Reli Urban euh, euh, Future State Gotham tu vois où ils vont essayer de tout pacter de tout paquer pour que c'est un petit peu de gueule à mon avis en le relisant justement d'ici un an ou deux on va se dire ouais bon il y a quand même beaucoup 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 de déchets quoi mmh. voilà à mon sens ok voilà tu veux qu'on attaque dans le dur yes voilà, tu bizarrement. c'est ce, bizarre, ce qu'on me me ce qu va de... faire. Tu me non, moment. non, je, je, je
0: réfléchis un petit peu à tout, à tout ce que tu dis et j'essaie de trouver les points de, de, Comment de, contredire? de contradiction.
1: Voilà, c'est ça <rire> C'est difficile. Non, mais chacun son avis. Après, si vous avez kiffé, il bon, n'y a pas de problème. Juste, euh, je pense sincèrement, par contre, que l'une des forces de l'univers DC, c'était justement d'avoir toujours réfléchi avec cette espèce de logique de trame, euh, avec la trame euh, post-crisis, la, post la, la trame euh, post-NU52. Et les, tout, tout les, toutes les crassises fédératrices au, du milieu, tu vois, tu fais une blague avec Tram, Arnaud
0: Ah ouais, je... vas-y. Non, mais les Merci. logiques de Tram, Le mais avant, tram, avant, ouais. que tu dises, avant que tu dises ouais. la Tram, du coup, j'étais avec des logiques de Tram et j'avais plein ça, de. T3B, etc. Ça, ouais. ah, rigolo. <rire> hein euh,
1: mais tu vois, voilà, et, et, et là, vraiment, je pense qu'on perd un peu trop vite, en fait, justement, l'intérêt de l'univers d'essai qui est cette cohérence, cette continuité. Et parce, et... Que,
0: parce que peut-être que DC n'a plus envie d'avoir un univers cohérent, mais juste des personnages en tant que. Enfin, c'est peut-être, c'est un peu les plans quand même, d'avoir des personnages qu'on utilise comme des marques et sur lesquels on développe des contenus. De ouais, toute façon, ce qu'on observe ouais. un petit peu dans tous les projets qui sont annoncés récemment, euh, qui, concentrent, qui se concentrent bien plus, ou en tout cas maintenant à part carrément égal euh, entre les comics et le reste, euh, les films, les séries, l'animation, les jeux, euh, les podcasts audio aussi. Tu vois, il y a, y a, y a mmh, plein, 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 plein de ouais. contenus qui se développent à côté et que l'essentiel voilà, de, 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 de l'effort créatif ne se concentre peut-être plus essentiellement que sur la partie bande dessinée.
1: Mais d'ailleurs ça se voit un peu parce qu'en fait il y a beaucoup de séries qui ne se posent même pas leur question de leur place dans le plan global et qui juste essayent de donner un truc à faire à un personnage. Tu vois Robin Eternal c'est ça en fait c'est comme oh je oui disais oui c'est un os oui ronger. Après pour... c'est parce
0: qu'il faut, voilà, faut aussi pragmatiquement occuper des places dans, sur les étals des oui, comics hein. Évidemment.
1: évidemment mais ce que je veux dire c'est que peut-être que c'est justement la, la, la nouvelle méthode tu vois c'est en fait plutôt que d'essayer justement de trouver une sorte de de rôle à jouer, on va dire, pour chacun des, des personnages dans une sorte de grand ensemble. C'est plus, vous aimez euh, Tim Drake, ben bah voilà, on vous le met là. Vous aimez Katouman, on vous la met là, etc. Il y a toujours, une, tu peux, tu peux composer une frise, etc. Mais en fait, le but, grosso modo, c'est que pour les lecteurs qui sont fans de ces personnages-là, ils aient justement du contenu à, à mâchouiller. Quoi. Ce qui n'est pas pour le coup un défaut, hein, c'est juste une nouvelle philosophie. Ouais. Voilà, c'est tout ce que tu peux, tu peux continuer. Du coup, on peut
0: ouais. en alors. oui Parce qu'on va faire oui. ça, alors, un petit peu par groupe de, de, oui. de personnages, puisque l'avantage, en tout cas, notamment pour certaines, euh, certaines des séries, c'est que euh, ce qu'on avait déjà expliqué, c'est qu'en termes de temporalité, donc, euh, y a, là, ça, ça se passe de, on va dire, de, euh, on est en 2021, donc ça se passe de 2025, grosso modo, à euh, la fin des temps. Et t'as quand même un ensemble de séries qui sont plus cantonnées dans un même espace, dans une même échelle temporelle. C'est notamment le cas des séries du groupe Batman, qui, grosso modo, donc, nous, ont, nous ont tout emmené dans ce futur assez, euh, assez euh, proche dans lequel euh, le magistrate opère. Euh, C'est une sorte de police armée euh, paramilitaire qui fait régner l'ordre dans Gotham City, dans laquelle euh, tous les masques ont été interdits, euh, que ce soit les masques de, de justicier, mais aussi donc, euh, les super-vilains. Et là-dedans... Euh, l'axe principal n'a quand même été porté par deux titres hein, c'était euh, d'un côté The Next Batman et de l'autre Dark Detective puisque l'idée c'était que d'un côté on a un Bruce Wayne qui est porté disparu qui est censé être mort avoir été, qui est censé avoir été assassiné par le Magistrate mais qui opère quand même dans l'ombre euh, alors qu'un autre Batman a pris la relève je sais pas s'il si faut qu'on parle de son identité ou pas, je pense qu'on peut essayer de le garder secret pour ceux qui ne l'auraient pas lu après on est quand même sur un podcast de debrief de, de comics VO, donc j'imagine que si vous nous écoutez et que vous attendez la VF c'est un petit peu compliqué quand même on va essayer de faire des efforts pour pas trop vous en dire mais grosso modo the next batman quand même c'était surtout donc une histoire en quatre numéros la principale avec john riddleeford euh, au scénario avec à la base nick Derrington au dessin on s'aperçoit qu'en fait il fait surtout euh, des layouts et que c'est laura braga qui s'occupe de faire les finishes c'était un petit peu décevant par rapport à ce qu'on pouvait attendre de ce qu'un tel scénariste quand même oscarisé pour tous years of slave avait à raconter après on est d'accord que d'une part quatre euh, quatre numéros c'est pas non plus énorme pour raconter des choses euh, un, un arc de comics en général non tu peux tu peux le faire bien sûr mais alors, un marque de comics euh, généralement c'est déjà plus où tu vois ça te permet d'étendre un peu plus mais après je me demande aussi si le projet à la base du Batman de John Ridley était pas quelque chose qui devait euh, faire sens autrement que simplement dans euh, dans, dans, dans Future State c'est à dire que à mon humble avis Dan DiDio avait prévu de lui donner une série régulière ou au moins une mini-série un petit peu plus longue et que là le projet a quand même été euh, parachuter sur vas-y tu fais un petit truc en quatre numéros pour coller dans notre event et après on te donne ta mini-série en, en digital first en numérique pour que tu puisses raconter les origines du personnage mais c'est sûr que sur le propos au final on reste très terre à terre avec juste un Batman qui, on, on l'avait vu, questionner un petit peu sa, la moralité sur le fait que, est -ce que les criminels doivent payer ou pas pour certains certains crimes. Enfin, est-ce ouais, qu'il est normal ça, Après, finalement, ça, ça s'étouffe très vite aussi. Oui, oui ça s'étouffe très Non, mais voilà, c'est ce qu'on avait vu. C'est la, la dernière chose qu'on avait notée, qu'on en avait parlé dans, un, dans le Bakishios du, du numéro 2. Et au final, bah, ça reste une histoire de Batman assez... Euh, pff, assez simple euh, sur ce qu'elle interroge et on s'intéresse un petit peu juste au rapport familial de, de ce personnage-là particulièrement puisqu'il a voilà il a il a quelques dilemmes on va dire par rapport à ce que font le, le, ce que fait le reste de sa famille c'est pas la même bad family
1: que celle qu'on a l'habitude de voir ouais bah moi pour enfin personnellement c'est un peu le pétard mouillé cette série je trouve. Mm -hmm. euh, mais comme tu dis il faut il faut contextualiser euh, probablement qu'effectivement si Dan Didio voulait, voulait effectivement ouvrir une période qui aurait été generation 5 sur une temporalité donnée, un an, deux ans, je ne sais pas, euh, que là, du coup, c'est juste un reste qu'on cale un petit peu, comme ça, même par rapport à ce que fait ce nouveau Batman dans, dans sa série, Et je trouve que ça a moins d'importance ou de conséquences, déjà pour comprendre la nouvelle mythologie Gotham, mais même pour comprendre en fait, le rapport aux autres personnages que euh, Dark Detective, par exemple. Tu vois, finalement, en fait le vrai cœur de l'univers Batman, ça reste Bruce Wayne, qu'on le veuille ou non. Euh, là, on, apprend, on, en fait, on a l'impression même qu'eux-mêmes ne veulent pas forcément spoiler euh, le truc jusqu'à jusqu la toute fin. Et du coup, on, on apprend très peu de choses sur lui, ses motivations. C'est juste ouais, une sorte de, de journée dans, dans sa peau dès le numéro 2, alors que le numéro 1 quand même, posait un contexte plus intéressant avec le gang des Bane, etc. Euh, c'est oui, complètement évacué, oui, ça C'est c'est euh, disparu complètement. Ouais. J'ai été un peu déçu justement que Darrington ne reste pas au moins pour un... Enfin, ne reste pas. Que ne prennent pas les, les commandes pour au moins un vrai numéro alors peut-être que justement ils préparent autre chose à côté je sais pas mais euh, ouais que, que dire c'est vraiment ouais je... moi pour le coup tu vois c'est pareil le côté euh, un Batman afro par un scénariste qui justement comme un petit peu pour Tennessee Coates a des choses à dire sur justement la condition des Noirs aux états unis la, la place des Noirs dans l'histoire du super-héros, j'étais plutôt curieux de voir s'il y aurait un propos qui irait un peu plus loin alors le, le piège serait justement de reprocher la série ce qu'elle n'est pas oui. Euh, parce que justement, manifestement, il part lui sur un truc beaucoup plus classique, beaucoup plus super-héroïque, avec des questions de moralité mais qui sont quand même assez flottantes, puisque le gros de la série, ça reste quand même des courses-poursuites, des bastons, et quelques débats effectivement euh, par-ci par-là. Je trouve en tout cas que si l'idée c'était de nous vendre ce nouveau Batman, euh, c'est pas, voilà, pas, hein, pas ultra réussi. Hein. C'est pas ultra réussi. Moi franchement, en fait, je, je, je le redis, j'étais plus intéressé par euh, ce Bruce Wayne dépossédé de ses biens, euh, concernant les numéros bonus... Euh, non, enfin, attends, parce bonus. Que, oui, je, non pardon.
0: On va y revenir un petit peu après, mais parce que je trouvais quand même que, par contre, ce qui était intéressant sur la place de ce Batman dans l'intérêt de ces titres-là qui sont dans le groupe Batman de The Future State, c'était que tu le voyais interagir avec les autres dans d'autres séries. Mais as que que as notamment, bah, dans Dark Detective, une rencontre avec Bruce Wayne, mmh. que tu as un team-up Night avec aussi, Nightwing... Ouais. Et et que ça permet quand même de donner un petit peu du corps, parce que c'est aussi dans son, euh, dans, son, dans son rôle, dans son appréciation avec les autres, que tu peux un peu mieux le comprendre, mieux déterminer un peu ses, ses traits de personnalité, et mieux apprécier aussi les dynamiques. Par exemple, dans Nightwing, je, trouve ça vachement, je le trouve vachement plus intéressant en fait, que dans son titre solo. La dynamique qu'il a avec Dick Grayson, le rapport euh, un peu inversé euh, de filiation que tu as d'habitude entre Dick et, et Bruce Wayne, en tout cas entre, entre Nightwing et, et Batman... Ça inverse un petit peu sur, sur la façon dont, ouais, dont c'est d'habitude ordonné. Et je trouve que ça donne un petit peu de peps. que Ça le rend plus intéressant. Nightwing. Et ouais. pour, pour Nightwing, bah, ouais. le, le, le Nightwing, pour le coup, euh, très bien en, en tant que tel, euh, parce qu'aussi très joliment illustré par, par Nicolas Scott. Mais euh, voilà, c'est typiquement le genre de numéro qui s'ouvre, euh, enfin qui a une fin ouverte, mais qui te donne envie en fait de cette ouverture. C'est-à-dire que le team-up entre Dick Grayson et ce nouveau Batman fonc fonctionne bien, je trouve. Ouais, ouais. Du coup, on passe Nightwing, là bah, on, oui, oui, on okay, peut l'aborder, le cas. Ce euh, cas -là, oui.
1: ouais. Alors, moi, ce qui marche, Nightwing, justement, c'est les dialogues. Mm -hmm. euh, le côté tactique tu vois, de Nightwing, qui, quelque part, du coup, s'est militarisé. Vraiment, euh, le... Parce que c'est vrai qu'on parle de l'héritage de Batman, mais on oublie quand même que Batman, Nightwing, c'est le premier fils. C'est euh, celui qui a été le premier à le remplacer dans le costume. Là, forcément, du coup, ça interroge d'une continuité. Et justement, c'est là qu'on en revient. C'est intéressant d'avoir une continuité, c'est intéressant de se rappeler. De ce qui a été Nightwing et de ce qui continue à être quelque part Bien en sûr, de prolongement de la logique Bruce Wayne.
0: Oui, puisque Nightwing n'a aucun intérêt en tant, temps... enfin s'il a pas, si ça n'a pas été, je veux dire, il il n'y a pas d'intérêt à avoir un Nightwing s'il n'a pas été euh, redit avant. C'est hein, que... juste,
1: sinon, autrement, c'est juste un, un vigilanté avec des avec des ça. Psych, quoi grosso modo. C'était enfin, Andrew, enfin, Andrew
0: enfin, Constante qui écrivait Nightwing. Tout à ouais. fait. Donc
1: c'était plutôt pas trop mal foutu effectivement en l'occurrence, même si encore une fois on se heurte du coup au problème, je pense, de l'espace qui est donné euh, à ces projets-là, puisque là il y aurait moyen d'avoir un arc en fait. Tu vois, il y aurait moyen d'avoir un arc limite de team-up entre les deux qui pourrait servir d'introduction à ce Batman-là, vu par les yeux de son vrai héritier euh, symbolique ou même légitime que, que, que Nightwing. En définitive, du coup, ça dialogue beaucoup moins dès le numéro 2 et ça bastonne beaucoup plus. Tu vois, alors c'est pas effectivement désagréable à l'œil. Moi j'avoue encore une fois que c'était les trucs d'électricité, cette Gotham mis en délabrement, mis euh, techno, avec cette espèce de police fasciste du futur... Ça fait, très, ouais, ça fait très film d'action des années 90, ça fait très le Judge Dredd de Stallone, tu vois, ça fait très. Cette espèce de stéréotype un petit peu du futur qui marche moins bien. Par contre, effectivement, je dirais que c'est dans le, dans le haut des séries Batman de Future State. Ouais,
0: et puis euh, euh, l'autre série dans laquelle tu voyais ce, ce nouveau Batman interagir, c'était dans le Dark Detective, dans le segment principal. Qui reste malgré tout très très bien illustré par Dan Mora et donc avec Mariko Tamaki euh, à, à l'écriture. Mais, mais
1: notez bien le nom si ce n'était pas encore fait, Mariko Tamaki, franchement. Euh, alors j'ai pas lu son. Du coup, c'est Wonder Woman qu'elle avait fait, c'est ça Ouais, avec euh, Michael Ranin. Ouais, il faut que je le rattrape, mais pour le coup, vraiment, je trouve que c'est justement l'une des révélations. Euh, enfin, elle a déjà été scénarisée, donc euh, ce n'est pas vraiment une révélation, mais euh, en tout cas sur du super-héros mainstream, elle tient très bien sa barque. Euh, toutes les craintes que pouvaient avoir nos amis fascistes par rapport au fait de confier enfin Batman à une, à une scénariste féminine ça pose aucun problème euh, c'est très fluide, limite ça a l'air d'être dans la continuité justement de, de cette courte période de Pat labor etc tu vois où justement on se posait des questions par rapport aux flics par rapport à la technologie, par rapport à la surveillance chez Scott Snyder avant qu'il pète vraiment un câble avec le Dark Multiverse et tout euh, pour moi ça marche vraiment bien, après Dan Mora enfin, justement c'est un mec qui a compris comment faire du cyberpunk coloré même il y a une sorte de chaleur qui se dégage un petit peu. Tu vois des référents à Automo, tu vois du Ghost in the Shell. Oui, il y a la moto de
0: Akira. Oui, c'est pas dans celui-là, c'est dans. c'est dans, le Red ouais. Mais après
1: bon, t'as quand même cette énergie, tu vois. Moi, j'avoue que je pourrais me passer toutes ces armées de drones et compagnie, mais c'est vrai que dans cette espèce d'esthétique un petit peu jeu vidéo, un petit peu cyberpunk, un petit peu Watch Dogsienne, on va dire justement du côté espionnage technologique, etc. Ça me va. Tu vois, très clairement, je trouve que ce Bruce Wayne dépossédé, il est plus intéressant. Euh, il est laissé à lui-même. Il, il retrouve un côté vraiment... C'est un petit peu le côté Matches Malone. Tu vois, c'est-à-dire que Bruce ouais. Wayne qui va sur le terrain, Bruce Wayne qui n'est pas juste... Elle a des bruits, quoi. Voilà, mmh. qui a pas un, un majordome qui lui ramène du thé devant son grand écran ordinateur. Là, c'est vraiment le démerdard. Il change de costume, tu sais. Il a des, des versions ravissées de son costume avec euh, l'espèce de côté un petit peu Nightmare, justement, de Snyder, avec le petit par-dessus et tout. Euh, L'interaction qu'il a, qu a avec euh, le nouveau Batman est est plutôt rigolote parce que justement tu sens qu'il en a plein le cul en fait que des gens s'approprient son costume mais en même temps il comprend aussi que c'est pas, voilà. pas le personnage qui fasse enfin, pas l'être humain qui compte c'est justement qu'il y ait un Batman à Gotham City euh, son combat avec Peacemaker, je le trouve intéressant parce que enfin justement ces personnages qu'on voit du magistrat qui généralement sont un peu une face une faceless army en fait en général c'est juste euh, les méchants flics avec euh, des masques et tout là pour le coup Peacemaker 01 il est vraiment incarné euh, il fait en fait euh, Dark Knight Returnian, tu vois ses limites justement euh, une, une continuité qui pourrait être établie avec le, la crainte de Frank Miller de voir justement Gotham City devenir très sécuritaire et aussi aux mains des gangs et compagnie donc pour moi ça fonctionne et c'est très DC, justement c'est une version réussie de ce que peut être Gotham dans le futur après encore une fois si ça n'avait pas été Dan Mora au dessin peut-être que le jugement serait plus négatif parce que même si c'est bien foutu euh, je pense pas que je pourrais supporter si tu veux deux ans de Batman comme ça à Gotham City c'est que là ça marche en tant que composition dans, dans un contexte mais après voilà donc Tamaki qui pour moi fait vraiment du très bon boulot et je suis très content justement de, de de voir ce Bruce Wayne effectivement qui, qui arrive enfin un petit peu à se réinventer et ça fait plaisir pareil de retrouver un Bruce Wayne plus humain qui est plus facilement mis en danger après justement les années Snyder où c'était le Uber Batman qui a toujours une contingence, qui a toujours un super robot qui va apparaître pour le sauver de, sa, de, de la merde des compagnies là voilà on te rappelle que c'est un humain que Bruce Wayne l'intéresse c'est que ok il s'est bidouillé des ordinateurs, ok il a des gadgets et compagnie mais ça reste un mec à la con, sans super-pouvoir, dans une ville qui a besoin de lui.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, attendu, et, euh, mais mes parents, sur le côté coloré, c'est pas Dan More c'est face de qui, fait, sûr, qui oui. fait tout le taf. Et, euh, non, mais faut, faut lui reconnaître du coup euh, l'utilisation des, des, des couleurs, des couleurs fait, Je hein.
1: pense que Johnny Belair, on lui a déjà reconnu. Il y a pas besoin que. Mais je,
0: je sais plus combien d'heures elle a gagné. Ouais, non, ouais. Là, est, elle est vraiment trop, trop, trop forte. Et euh, non, mais ça, je te rejoins aussi sur le côté du peacekeeper. Mais, mais notamment. Alors pour le coup, j'étais presque surpris. En fait que les, les les agents peacekeepers soient pas euh, des euh... peacemaker non peacemaker c'est dans Suicide Squad d'accord je suis fatigué justement et on nous a déjà on, a, on nous l'a déjà corrigé en plus euh, sur de précédents des podcasts que c'est bien les peacekeepers alors que peacemaker c'est Suicide Squad mais que justement les peacekeepers en fait sont vraiment des, des créations enfin des, des visages originaux c'est pas des... moi je, parce que je m'attendais vraiment parce que ce sont en fait des gens qu'on connaisse tu vois qui auraient de bord ou que qui n'aurait pas ce rôle de d'habitude alors que là finalement bah, oui, oui, c'est vraiment une proposition inédite et tu vois bah, t'as le Peacekeeper 01 qui, qui est donc effectivement dans Dark Detective euh, t'as le Peacekeeper 06 qui est dans du coup le chef qui, qui mène l'assaut pour, pour Nightwing et t'as le Peacekeeper 13 dans, dans Robin Eternal donc tu vois quand même qu'il y a des visages, enfin a des personnes derrière ces choses, même si certains sont plus années de. Enfin, disons que le 1 et le 6 sont un vrai développement de personnes, de, de caractère, alors que, que le 13, non. Ouais. Après, Donc, ça permet de donner forme, ça donne forme, ça donne corps. À, ça aurait
1: bien être intéressant, limite, de leur donner des gimmicks euh, à chacun, tu ne changes pas un flingue particulier. On pas dans pas, dans un manga, pas. Mais <rire> justement, on met... non, mais le côté hiérarchique, les numéros, ils ont tous des masques qui, qui ont une couleur particulière et tout. Tu pourrais dire, justement, c'est un peu le côté bleach avec les numéros ou le côté Metal Gear, tu vois, la limite qui t'a à avoir un propos là-dessus que là, mine de rien, euh, je trouve quand même que dans Dark Detective, ça fonctionne mieux parce que justement, le vilain a le droit à des scènes sans son masque, il a des vrais dialogues, il a des vraies interactions. Que quand même, le reste des Peacekeepers, c'est majoritairement juste des, des, des lieutenants, c'est très euh, obstiné, des, des, des man-machines, tu vois, qui vont juste bon ah, leur puis, leur mission à Skipper
0: bien. Aussi, ça c'est quand même une origin story. On, oui, oui. Elle explique pourquoi on a après les, les, les masques, gros, grosso modo. Les masques. Oui, et oui. pas parce qu'elle est anti-vax. C'est vraiment... Ses... Oh là les, là. Les masques, Je me si on allait la faire dans le podcast et merci. Bah, hein. Oui, <rire> bah, bien sûr, bien sûr.
1: <rire> Je t'inquiète le rigolo. Par
0: contre, c'est vrai qu'il y a des numéros qui sont plus décevants. Justement, on le mentionnait, le, le, le Robin Eternal, il est là pour occuper une, pour occuper une, pour occuper une case. Katouman aussi, tu vois, il est, il est, il est sympa en, en tant que tel, mais il est là pour occuper une case. Harley Quinn aussi. Euh, Simone Dimeo est très, 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 très fort. Stéphanie ouais. Philippe s'écrit bien, mais en tant que tel, l'histoire... Je veux dire, t'as ouais, d'un je... côté, je t'as Catwoman qui essaie un peu de faire son transpersonnage dans, 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 dans cette Gotham futuriste, et t'as euh, cette Harley Quinn qui est un petit peu en mode silence des agneaux euh, dans, aussi dans, dans ce contexte-là. Mais, je veux dire, tu peux complètement passer à côté, tu n'as manques oui, rien du tout. Temps,
1: tu, mais tu peux passer à côté de tellement de trucs. Mais, mais à, à la limite, je dirais qu'Harley Quinn a l'avantage d'avoir ce vilain qui... Euh... Qui, mais qui tu sais être l'un des grands vilains. Oui, mais Là, tu, tu le sais, le pas, sais mais Tu sais pas. Qui tu sais voilà. hein. quitte à vouloir connecter les points, comme on disait tout à l'heure, au moins ça c'est présent. Euh, Catwoman, franchement, je suis, je suis vraiment. Tu vois, il y a un truc qu'on ben a pas dit qui... en, en, en début de podcast, c'est que je trouve qu'ils mettent pas les bonnes personnes aux bons endroits. Là, c'est Ramvé Autochmid quand même. Tu vois, c'est pas n'importe qui. Euh, tu les, mets, tu les aurais mis sur un numéro qui aurait, entre guillemets une, une utilité vraiment concrète à la trame principale que là, quand même, ramener Otto Schmitt, c est, c est, comme tu dis, c'est très, très anecdotique ce qui se passe dans ce truc-là. Encore une fois, d'ailleurs, Otto Schmitt qui prend l'esthétique de Gotham pour en faire un truc qui... Euh, f... Alors déjà, c'est l'hiver, on ne sait pas trop pourquoi à ce moment-là, mais... C'est une histoire qui se passe bien bien, un oui, peu non, en avant aussi, du coup, par rapport à... <rire> J'ai bien compris, mais ce que je veux dire, c'est que, si tu veux, ça ramène une sorte de nouveau euh, compromis artistique sur cette Gotham futuriste, qui ne ressemble pas du tout à ce que fait euh, Dan Moras, qui ne ressemble pas du tout à ce que fait Nick Darrington. Et en fait, comme ça, le, le seul point commun de toutes ces histoires-là, en fait, c'est grosso modo, c'est le futur. Il y a la technologie des hologrammes et des méchants mecs avec des masques, quoi. C'est à peu près tout. Et je trouve vraiment con, en fait, d'avoir réussi à, à galvaniser ces, ces deux mecs-là qui sont quand même des brutes, et au dessin et au scénario, pour un truc, au final, que tu peux ne pas lire. Ouais. Tu vois Et ouais, bah... même si tu le lis, d'ailleurs, c'est pas non plus renversant. enfin... Non, assez... non, non, mais c'est assez simple.
0: Mais et bon, en même temps, j'ai envie de dire, tu te rappelles aussi très bien d'un truc comme Convergence c'est qu'est-ce que tu es capable de raconter d'hyper bien en deux numéros seulement
1: oui, non, ça, je suis d'accord. Et alors, ça. en plus,
0: t'imagines bien avec toutes les contraintes narratives qu'il y a derrière ce genre de, de pitch. Ouais.
1: Pour euh, Robin, on, on a été un peu méchant avec Eddie oh. Barros au Barrows enfin, avec raison, il était pas très bon au premier numéro, à tes souhaits. Merci. Que là, pour le coup, il, il s'est quand même bien relevé au numéro 2. Je trouve qu'il y a des, des compos qui sont super intéressantes. Ah,
0: tu retrouves ouais, justement les compositions qu'il avait quand il avait commencé, les, quand il avait fait ça. les, les détectives comics de James Il voilà, oui, joue
1: vachement sur les ancrages et les, les plages de noir et tout. Euh, derrière... Mais qu'est-ce que ça raconte rien Derrière hein rien, mais derrière, oh voilà, c'est oh pour oh la case des fans de ce Robin-là, et puis aussi un petit peu de, de Detective Comics, de ce sentiment d'équipe dans lequel interagit team Drake, que là, pour le coup, effectivement, euh, si t'es pas vraiment un fondu qui regrette ce, ce, ce run-là, ça, ça sert à rien, vraiment, tu peux l'esquiver, ça sert à rien.
0: Ouais, c'est euh, donc euh, Megan Fitzmartin qui, qui écrivait ça, et bah, euh, c'est bien de l'avoir fait, quoi, mais... Euh... En plus, en plus, franchement, le deuxième numéro, vraiment, il y a quand même, grosso modo, au contact de, de, voilà, de cette fameuse résine de Lazare, euh, Tim Drake qui a des hallucinations et qui se bat contre un Batman qu'il imagine un petit peu, mais, mais ça prend 30 plombes juste pour occuper. Et, et là, tu vois vraiment qu'en fait, bah, méga n'avait rien à raconter de... Mais oui, c'est ce que, que j'allais que... dire. Mais, mais pas dans le sens qu'elle n'avait pas forcément d'idée, mais en tout cas, on ne lui a pas laissé du tout euh, avoir vraiment quelque chose à raconter. On lui a dit, bon, vas-y, occupe-toi. Euh, euh, fais voilà, 10 pages d'hallucination et après tu mettras le punch final mais, mais c'est ça c'est même, même
1: pas qu'elle a pas la place en de raconter un truc c'est qu'en fait elle a rien à raconter ouais. donc elle, elle étale la, 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 la confiture sur la tartine c'est vois c'est ouais. très peu de confiture sur une trop grande tartine et en fait bah, heureusement qu'il y a rose au numéro 2 quelque part parce que sinon euh, bah, tu es déjà au premier rembancé, numéro quoi. Aussi, mais enfin ouais. oui non, mais heureusement qu'il est meilleur sur le numéro 2 voulais-je dire que Sinon, c'est remboursé, tu vois. Il n'y a, a vraiment rien, quoi.
0: Ouais, donc je le mets vraiment dans, dans le bas du panier, hein, clairement. Mais il y a pas mal de cette C'est pour ça, en fait, tu vois. En fait, grosso modo, moi, je regarde la liste, tu vois, mais je me dis qu'en fait, The Next Batman et Dark Detective, c'est un peu vraiment les seuls intéressants à lire. Puisque même euh, parce qu'on a dit, voilà, que Curly euh, que Queen, Catwoman, Robin Eternal, c'est vraiment pas pas, pas, pas un... ouais,
1: Nightwing, pour moi, est meilleur que The ouais. Next Batman. Hein. Oui. Franchement, je ne je suis... ouais. veux pas choquer. Moi, à part le numéro 1, The Next Batman, je trouve que tout le reste est vraiment. Euh... A très peu d'intérêt. Après, l'avantage c'est quand tu achètes le numéro, tu as les petits bonus qui vont avec. En l'occurrence, The Next Batman sont pas forcément les meilleurs. En plus non, pour en le cas. coup, c'est
0: pas pas les meilleurs clairement. Je voulais juste revenir aussi juste sur le Batman Superman qui est un peu une préquelle euh, quelque part, enfin qui se situe vraiment en amont puisque on est encore dans la situation où c'est bien Bruce Wayne qui opère dans Gotham City, Alors justement par rapport aux méchants. Il n'y a pas encore toute cette technologie, c'est même quelque chose qui, qui est un petit peu plus organique et qui fonctionne bien pour le coup, notamment sur le deuxième numéro où tu perds un peu juste de côté, euh, les jeunes prennent. Euh, Prennent un truc pour se cacher le, le, le visage, à... oui, ouais, c'est ça, ça. qui un petit peu très bizarre. Où là, tu t'aperçois vraiment qu'est-ce qui est en jeu derrière et pourquoi c'est fait. Où ça devient carrément beaucoup plus creepy en même temps, vu que on te fait intervenir un, un célèbre vilain créé par Grant Morrison, qui est euh, enfin que moi je trouve vraiment ultra cool et qui est toujours voilà qui a, qui a toujours été présent dans des histoires où ça où c'est euh, ces exactions sont vraiment
1: glauquissimes. Par principe, c'est un des plus... Comment dirais-je Je ne sais réalis... pas si je dirais réaliste. Mais c'est quand même celui qui te fait dire que ce mec-là pourrait exister. Et... Ah ouais, 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 ouais c'est sûr. Et qu'il est effectivement pas très ragoûtant. Quoi. Après, bon, <rire> il y a des codes des esthétiques qui ne trompent pas, tu vois.
0: Ouais, non, et pour le coup, c'est les, les... Voilà, Ben Oliver qui s'occupe les... d'une partie des... qui de, de dessiner ouais, ouais,
1: ça. Pas en très grande forme, hein, je trouve.
0: Bah, plus en forme sur le second que, que le ouais. premier numéro. C'est chelou, hein, ça d'ailleurs. Il y, y a plein de trucs comme ça. C'est chelou, euh, ou... cette façon ouais, que là, de a ouais, regarder
1: c'est quoi sa manière de t'appeler Allez, <rire> ah, là, là. tout le top 50 des années 2000 Arnaud merci quel, <rire> en, quel enfer après on va faire oh, opa Gangnam gong, gong, Style Gangnam Style j'arrête pas de le dire Gangnam Style je savais le danser euh, ça <rire> mais donc c'est rigolo la plupart des numéros en fait sont meilleurs au numéro 2 c'est pareil pour Batman and oui. The Outsiders au niveau du dessin je trouve ça beaucoup plus joli dans le ouais, numéro 2 que sur marreux. le numéro 1 tu vois c'est par,
0: par contre ouais mais quel, quel... ouais donc non, ce Batman Superman était, je trouvais qu'il était plutôt cool dans l'interaction aussi que tu avais entre les deux notamment sur la fin euh, tu sais où tu as quand même euh, c'est pas forcément du spoil de le dire mais je trouve que l'échange est plutôt réussi c'est Jin, Jin Luan Yang qui écrit ça où tu sais ils sont ils sont, ils sont, ils sont en train de se friter euh, t'as Batman qui lui dit quand même, vas-y, casse-toi de ma cité, enfin casse-toi de ma ville. Et Superman lui fait, ouais, je me casse, mais c'est parce que je te fais confiance,
1: c tu vois.
0: non, je elle est, t'as quand même si euh, euh, Paris. Clark Kent qui lui dit, euh, ouais, ok, je me casse, mais euh, sache que contrairement à toi, c'est parce que moi, je te fais confiance. Alors, tu, tu vois bien les, les caractères exacerbés de, de l'un ultra méfiant, toujours paranoïaque, et l'autre qui, malgré ça, décide quand même de faire, ok, euh, t'es ton t'es dans ta paranoïa. Si tu et dans ta paranoïa
1: tu <rire> <rire> me fais chier
0: <rire> tu euh, es dans ta paranoïa mais je te fais confiance parce que je, justement c'est su, Superman c'est Superman il a confiance en les autres c'est justement sa qualité c'est de, de croire dans, dans de, de savoir ce que les autres sont capables de faire et je trouve que ça ça apporte rien au final dans, dans, dans l'ensemble mais c'est bien écrit et moi, moi et je, je, j ai, j ai, je sais apprécier aussi des histoires qui sont bien écrites même quand elles n'apportent rien dans un instant c'est à dire que tu as une maison avec plein de briques, et bien en fait, t'as cette brique-là qui est dorée, qui n'a pas été mise dans le mur, mais elle est quand même dorée et elle est jolie à regarder. Voilà, j'ai pas trop d'autres métaphores. Ouais, merci, Arnaud. <rire> je, je sais, là, mieux, pas, je sais mieux. pas quoi te dire. C'est une tranche de, de saumon fumé qui va pas dans ton sandwich parce que ça va pas du tout avec le reste, mais ça c'est bon. C'est trop le saumon. C'est quoi, t'as un là, jamais, <rire> jamais de
1: poisson. Ah là là, il est fou. Euh, vous le savez chez vous. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Mais t'as compris un peu mon analogie Très bien, très bien, je suis pas d'accord. Ok, bâtard. Non, c'est en fait. Moi, déjà, j'aurais préféré que ce numéro-là arrive en semaine 1, tu vois, pour déjà donner une des de compréhensions oui, euh, oui, oui. au contexte, mais surtout, pff, tu dis bien écrit, mais j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça dix fois, quoi. Il y a déjà eu des séries Batman-Superman oh. depuis toujours, en plus. C'est un, un trope qui est tellement commun que. Ça fait, que ça fait 80
0: ans qu'il y a des séries, des séries Batman-Superman, ben, voilà. donc. donc bon. j'ai déjà lu ça. <rire> ouais, mais dans ce cas, tu veux de lire des comics mainstream. Non, après, non je suis d'accord, écoute,
1: voilà, je, je vais te donner un, un truc plus, plus propre. C'est que je vois ce que tu dis par rapport à l'écriture, et quelque part, effectivement, Oliver n'est pas forcément à, à son pire niveau, c'est pas le meilleur Oliver, mais voilà. Par contre, encore une fois, je trouve ça jetable, c'est-à-dire que tu peux très bien t'en passer, euh, et en définitive, non seulement ça va pas être utilisé ensuite, et en, fin, et en plus... Oui, ça, ça pour le coup, oui. Euh, par rapport à, ce que, ce qui est, à la façon dont Superman est utilisé lui-même dans l'univers euh, Future S, c'est quand même le seul numéro où il est à peu près normal. Oui. C'est le Clark qu'on connaît. Voilà, c'est Du coup, je crois un peu déplacé quelque part. Tu vois, mmh. ça, on dirait presque une sorte de, de brime, truc qui aurait pu arriver avant Future State pour amorcer un petit peu les événements. Tu mais vois. Mais vraiment, mais,
0: oui, mais c'est ça en fait.
1: Oui, mais qui qu a du coup à moins sa place dans l'événement global, ce que je veux te dire
0: c'est même par ça que j'ai commencé en disant que c'était une préquelle voilà, quelque ça. part à ah, ces vous. événements bah, de rien ça me fait, ça me fait plaisir de, de t'expliquer quelque chose que tu viens de ouais, comprendre 5, 5 minutes après quoi. allez mène toi là non. <rire> sur les segments du coup on avait dit que outsiders et Arkham Knight c'était pas ouf dans dans un ex basement en fait et t'as aussi les, les segments Bad Girls et Gotham City sirens
1: Alors, uh, uh, outsiders c'est joli Arkham Knight oh. c'est moche ouais voilà Bad Girls c'est joli c'est bien Bad Girls c'est ouais,
0: bien, bien même en plus est, est
1: carcéral, du coup qui, qui tient sa promesse de serait Carcéral, parce que quasiment tout se passe dans la prison bah tout se passe dans la prison
0: en fait et qui permet d'amorcer un petit peu la formation d'un groupe qui ensuite intervient également euh, dans le titre dans le titre Nightwing
1: tout à fait et puis qui a, qui a un bisou et moi j'aime bien quand il y a des, des petits bisous comme ça oui
0: c'est un bisou ouais, assez, assez iconique aimer. et par contre euh, de nouveau le segment Gotham City Sirens que mais non, mais ça, quel ça, enfer ça c'est pas que possible quel enfer c'est
1: pas possible quoi tu peux pas tu peux pas filer Catwoman à Otto Schmidt pour rien et avoir à côté une autre Catwoman dans Gotham City Sirens qui sert mais on dirait un truc qui aurait été sorti du volume Connor Palmiotier sur Harley Quinn. Mais tu sais, mauvaise période, quand vraiment ça commençait à tourner en rond, euh, sale. Il ouais. n'y a, a rien dedans. Euh, cette espèce de vision, tu sais, genre, d'un coup, Gotham... En vision, c'est chez Marvel. Très, très drôle. Euh, d'un coup, Gotham, c'est juste une sorte de, de parabole très peu futuriste sur notre présent à nous, avec les drones, les, la police fasciste et privatiste, etc. Les trucs de, de la vraie vie et dans, dans cette série là, c'est genre il y a des androïdes, c'est sci-fi bullshit à fond, enfin l'impression que c'est vraiment Ghost in the Shell mais, mais en plus il y a, a toujours cartoon
0: ce... débile et, et cette cette forme de dichotomie donc où la scénariste s'appelle Paola euh, Sevenbergan euh, en fait, je ne sais pas si elle doit être sérieuse ou si ça doit être light. Ouais, avec
1: les, les références à, à Sex and the City. Ouais,
0: ouais par exemple, ou ouais, le fait que, euh, ouais, on est poursuivi,
1: bon, vas-y, viens, on va se détendre à la ferme, dis, on va, on va Queen, se baigner dans un jacuzzi. C'est typiquement du genre Unity sur Harley Queen, tu vois. C'est ouais, vraiment c genre nul, de truc, genre, hey, c'est les, les filles de Gotham, tout le monde les aime bien, elles sont un peu cool, elles sont un peu sexy. Allez, jacuzzi. Mais les gars, et puis le, le chien en plante, enfin, c'est quoi ça qui fait ça <rire> ah, Le chien végétal pas là. ça sur c'est ouais, trop
0: nul. Non, mais, et surtout, sur, pour On le coup, coup la, conclu, la conclusion, elle est, en, elle est en queue de poisson. En l'occurrence, c'est euh, Lupacino qui s'occupe des dessins. Enfin, elle fait pas complètement les dessins. Elle fait euh, euh, les layouts. Enfin, les crayonnés. C'est euh, Wade von Graubodger qui ancre. Et alors, je sais pas si c'est du coup euh, Lupacino qui euh, qui allait un peu à la va-vite et qui laisse euh, Wade faire tout le travail. Mais putain, qu'est-ce que c'est moche Franchement, on dirait pas j'aime je... Bah non, mais elle est, elle est complètement... Je, euh, tu l'avais appris euh... au premier, premier
1: peut-être ouais, qu'on avait ouais. fait sur le sujet. Je, je trouve Non, on dirait pas le On dirait un peu du Amanda Connor. Euh, ouais, mais euh, low cost, bon tu vois, cartoon, avec, du, avec la ça, marque voilà. Pousse. Euh, ouais, non, mais je veux dire dans le style. C'est pas évidemment qu'Anna Connor dessine mieux que ça, justement. Bah ouais. Mais non, puis c'est pas Jojo. Puis c'est faussement sexy, faussement cartoon, faussement compliqué, faussement féminin, même quelque part. Enfin, C'est vraiment, c'est de l'essai de la merde.
0: Ouais, c'était vraiment, 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 vraiment naze.
1: Voilà, comme vraiment Arkham naze. Knight. Euh...
0: Ouais, clair, clairement. Alors que, alors, en l'occurrence, mais Arbel. du coup, du coup, enfin, voilà, on, va, on va, conclure cette première partie sur sur le groupe Batman, mais quand même, en fait, le titre qui ressort vraiment, c'est Dark Detective, d'autant plus pour l'histoire de mmh. Tamaki et, et Morra, que pour les deux compagnons, donc qui, qui étaient Grifter et Redwood. Voilà. Écrit pourtant par euh, Matthew Rosenberg et Joshua Williamson. Je suis à Williamson qu'on n'a pas forcément dans nos cœurs de façon générale mais qui ont, qui ont vraiment des, des, des très bonnes propositions à la fois d'histoire euh, et de, et de dessin aussi euh, notamment bah, sur le segment redwood euh, qui est un petit peu euh, qui est un petit peu on va dire euh Man manga euh, avec le trait de... Euh, alors, j'arrive jamais à me rappeler de son nom, c'est Janice Milono Janice. Milono Janice,
1: ça, il a son prénom et son nom dans le même nom. Ouais. Janice, et euh, Non, mais du coup, euh, vraiment, vraiment vraiment top, quoi. Bah ouais, parce que du coup, Grifter, effectivement, ça prend le parti d'une série d'actions euh, à la Han Solo, et c'est vraiment à la Han Solo, puisque as vraiment, en fait, le même, la, la même fin que dans l'épisode 4, dans Star Wars. Euh, c'est le côté, c'est une ordure, c'est un gangster, mais en même temps, c'est aussi juste un anti-héros sympa, c'est le bad guy sympa, Coro, c'est As un retournement intéressant par rapport à un membre de la famille, la famille Fox, ouais, justement. Ouais, qui est, ouais. que, plutôt curieux, j'ai du mal à, quoi, à comprendre ce, 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 j ce que aimé, ça faisait là.
0: Ouais, du coup, j'ai du mal surtout à connecter les, les points cette fois-ci ouais. par rapport à ce qui est dans The Next Batman. Mais ça, ce sera sûrement à développer, parce qu'à mon avis, euh, vu la fin aussi qui est complètement cliffhanger, c'est clairement un titre C'est enfin, c'est sûr, hein, c'est pas une supposition que je fais. Ça a été annoncé, c'est dans l'anthologie Gotham, euh, Future State Gotham qui arrivera. Il y aura justement
1: toutes ces pistes par rapport à Red Hood, par rapport à Grifter, par rapport aux Outsider aussi, qui vont continuer d'être d'être explorées. Tout à fait. Et euh, en l'occurrence, c'est intéressant d'avoir justement Grifter qui, qui dans, dans ces deux numéros-là, je me demande si Rosenberg a pas justement essayé de chercher à retrouver un petit peu l'essence des bonnes séries Wellstorm, Tu vois justement, où as en fait ces personnages ouais. qui sont un peu moralement ambigus, qui aiment bien dégainer, qui aiment bien l'action. Là, tu vois justement, en fait, c'est quasiment que des anti-héros. En fait. as une tresse qui est une tueuse, as l'espèce de, de corps de résistance euh, qui, pour le coup, c'est un peu des gangsters aussi... Euh, ça et bien, les scènes d'action sont super cool, le grifter il est pas mal de c'est Carmine et Nicola qui il euh, ouais. y a des bons dialogues il y a une espèce de jeu entre les cases de narration de pensée où tu sais en fait tu t'aperçois que le mec est très con et euh, les dialogues où il, il fait il, il s'est passé pour un mec cool, donc ça marche carrément et la série Redwood euh, alors paradoxalement alors que justement le premier numéro comme on l'avait dit il y a un décalage qui est assez criant entre le trait qui fait très jeunesse et le fait que bah, c'est quand même une tueuse par exemple euh, Ravager Là, pour le coup, ça embrasse plus ce côté justement jeunesse, puisque vraiment l'interaction entre Redwood et euh, Jericho pour, euh, Raja, pour moi fait tout le numéro. C'est ouais, vraiment genre... Euh Ouais, espèce de. Tu sais, c'est comme le, le même euh, euh, hedge fund boyfriend et astrology girlfriend, tu vois. Là, pour le coup, tu sens que c'est elle, en fait, qui est un peu à la forte tête, euh, qui est limite est plus badass que lui, qui est plus bourrine que lui, mais qui est même aussi plus cool que lui et qui est plus provoque que lui. Lui qui finalement fait plus effacer, mais tu vois qu'il s'épanouit bien dans sa relation avec elle. Et ça rend le truc super mignon, tu vois. C'est comme pour le numéro de Bad Girl, c'est les trucs qu'on a envie de voir, en fait. C'est une sorte de, de continuité par rapport à des trucs de The Titans, par rapport à Young Justice qui font plaisir en fait simplement et euh, effectivement ce trait qui trouve euh, plutôt une bonne cohérence et à la fois dans le sexy avec euh, White Rabbit j'aurais peut-être pas dû le dire, euh, bon on remarque c'est pas un énorme spoil euh, il y a White Rabbit dedans euh, par, à la fois dans le sexy oh, pour White Rabbit c'est sexy c'est un, un peu moins vulgose que quand c'était le film, c'est ça, c'est justement ouais. c'est sexy c'est pas vulgose, parce qu'il y a ce trait qui justement épouse de très bon euh, de très bonnes formes de mise en scène qui garde un côté un peu léger proportionnellement à ce qui se passe justement qui est vraiment agréable Franchement, moi, c'est un petit coup de cœur, honnêtement, euh, les deux. Je, je serais prêt à bouffer de la mini-série, justement, sur ce... Ah, c'est ce que c est c est ce ça, au quoi, tu auras droit. Et ça, en plus, ce sera, sera encore ouais.
0: plus intéressant de voir le trait de Milono Giannis en, euh, en noir et blanc, Giannis, pardon, en noir et blanc ouais, parce que ce sera la proposition. Voilà. Et pour le coup, le côté plus très manga majeur, ça va, je sais pas, ça ira peut-être un peu chercher du côté de Nimora aussi, tu vois. Mm -hmm, euh, mm -hmm.
1: Là-dessus, je suis très chaud. Donc voilà, Donc ça, c'était pour le groupe Batman. On va passer maintenant... Oui. après juste, je me... parce que tout à l'heure j'ai dit qu'il y a plein de trucs qui servent à rien, on est aussi d'accord pour dire que, à part dans ce qui sert avec le personnage Fox euh, tout n'est pas utile à la non. trame principale par contre c'est bien écrit, c'est bien rythmé et c'est des propositions qui C'est bon? ce, ce que je te disais sur le mon fumé c'est ce que je disais avant sur le <rire> sur <rire> sur <mon>
0: fumé <rire> exactement ça <rire> <Sur ce rire>
1: j'ai déjà oublié l'allégorie du coup bah c'est euh, fou comment mon cerveau occulte ce que tu dis mais euh, voilà, très bien mais je voulais juste dire grosso modo que quand la qualité est là, limite le rôle, effectivement, et c'est là qu'on peut voir justement l'intérêt de la proposition, le rôle dans la continuité n'est pas forcément ultra utile. Et la différence, c'est grosso modo, en fait, ça t'ouvre des portes, tu vas justement, vers d'autres styles de, de récits. Et quelque part, c'est agréable de voir Rosenberg et Williamson, qui sont effectivement deux mecs qui ont prouvé qu'ils ne savaient pas forcément toujours très bien écrire, euh, livrer quand même deux des meilleures prestations, pour moi, de, mmh. de l'événement.
0: Bah, ce, ce qui fait à mon sens que Dark Detective ça reste la publication Carrément. à retenir de, de l'ensemble de Future ouais, State, alors exactement. clairement du groupe Batman c'est celle qui est la meilleure, Et, mais aussi surtout l'ensemble vu qu'on va voir que dans le reste il y, y, y a deux trucs qui sont bien hein, qu'on qu 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 vous recommander recommandé, mais grosso modo pour ce groupe là c'est clairement Dark Detective euh, que euh, l'on retiendra donc euh, à voir vraiment comment, euh, comment euh, d'ailleurs je suis vraiment très curieux de savoir comment Urban Comics s'occupera de la VF. s'ils vont tout un, S'occuper de tout imprimé, de tout, imprimer, de tout je, je ne leur souhaite pas en tout cas. Mais j'imagine qu'il y, des... y aura forcément des tomes thématiques par, effectivement, par, par groupe, on va dire. Alors je ne dirais pas Future State Gotham, vu que c'est le nom de la série qui arrive après, mais clairement un Future State Batman pour mettre l'un ou l'autre des titres. Mais clairement, par exemple, tu vois, c'est clair que les segments Bad Girls, Goth... enfin non, Gotham City Sirens et Arkham Knight, tu peux te permettre de ne pas les publier en oui, VS. en vrai, hein.
1: C'est-à-dire que si à part du signal, après, euh... après outside,
0: le truc c'est que Outsider ça va continuer après aussi dans la série dans la série Gotham quoi. Donc c'est pour ça je pense que si tu comptes publier la série Future State Gotham, il y a un impératif de publier euh, les segments qui étaient présents dans, le, dans, dans les titres Future State. Mais, mais sinon, non. Euh, continuons du côté de Superman. Euh, constat un peu plus mitigé au global, je pense c'était quand même pas évident, hein, ce, le, les titres Superman.
1: Ouais, je, je pense qu'on n'est même pas obligé de faire un truc totalement exhaustif parce qu'il y a plein de séries où on va dire... Euh... C'était nul. C'était compliqué, c'était nul, c'était pas intéressant. Superman euh... Wonder Woman, tu l'as rangé là ouais Donc ouais, ouais. Intérêt, Oh, oh là, là, quel enfer ça sert à rien ça raconte rien c'est nul c'est même pas très joli ouais euh... alors oui non on l'avait déjà noté sur les premiers bachelusos
0: mais là il a Del Duca du coup dessine euh... enfin c'est pas qu'il dessine mal mais il y a un problème notamment sur les visages je te jure qu'il y, y a des cases d'un coup t'as as Superman ou Wonder Woman qui ont les yeux qui t'as un oeil qui dit merde à l'autre et du oh, hey. et alors c'est con mais ce genre de truc ça je veux dire il y a quand même eu des un œil à modifier sur une planche, c'est pas le truc le plus compliqué, tu vois, et modifier de 1 cm vers la gauche ou la droite juste pour arrêter d'avoir John Kent en train de bigler. Euh, désolé, je pense que ça en, en phase de relecture il y, y a quand même quelqu'un qui doit qui doit lui dire. C'est enfin c'est trop c'est trop chelou parce que, que dire, du coup, mec, je... ça mais parce que ça. <rire> non mais c'est c'est con mais ce genre de détails qui par contre te sortent littéralement du truc parce que tu fais putain merde, il regarde pas droit quoi et c'est enfin c'est c'est pas normal. Et là, ouais, t'as des, de, des proportions de placement de yeux et de nez dans mmh. les visages où parfois, d'un coup, c'est tout petit. Et euh, tu sais, parfois, t'as ces vidéos ouais, avec le gros où tu... de Ouais, e non, non, mais de il, y a, il y a trop de trucs bizarres. Alors, l'interaction le, entre les deux, elle est pas inintéressante de voir un petit peu comment ils évoluent. Mais. Par contre, ça ça retrace le problème que cette Yara flore que tu vois dans ce titre-là n'a
1: rien à voir. Rien à voir.
0: Avec la Yara flore de, de. Si, de bah dans Jones. les pages d'intro
1: où elle fait chier les politiciens corrompus, mais c'est tout, c'est à que le côté. Oui, c euh... Ça c'était le,
0: le premier numéro. Je parle et là de la conclusion. Et puis c'est vrai que euh, cette dynamique de on échange les vilains que tu retrouves déjà avec Batman Superman de façon générale Enfin, c'est un truc que tu retrouves facilement. Mais entre la course de cheval euh, du dieu euh, soleil là, ça, ça, pour euh, le coup c'est deux c'est espèce de Pokémon po po
1: légendaire là, On s'en bat la race quoi.
0: <rires> enfin, faites les enfants oui. j'avoue que par c'est pas enfin c'est pas convaincant non hein, ça c'est ben, vraiment ouais, c'est euh, nul c'est ouais. ouais. en, 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 euh, entre autres trucs nuls qu'on peut évacuer aussi un petit peu vite fait le, le caras super Superwoman on avait déjà alors franchement à la décharge de Marguerite Bennett le deuxième numéro était quand même vachement mieux écrit ouais, euh, était, il,
1: était, il était plus cohérent et au moins les dialogues se répondaient
0: ouais c'est ça et tu comprenais ce qui se passait ça parce que le premier c'était vraiment imbouffable et, et par contre Marguerite Sauvage elle est, est, une, est incroyable est une brute. Ah, incroyable il y a des planches c'est entre elle, Gene
1: Bartel Dan Mora, etc c'est ça, ça partie parti des numéros les mieux dessinés ah oui oui c'est c'est dommage parce que c'est un des moins enfin c'est pas forcément le plus intéressant par contre je te dis ne pas mettre les bonnes personnes au bons endroits là quelque part en voyant en voyant le scénario ils auraient peut-être juste dû se dire on a la chance d'avoir cet artiste là qui est exceptionnel mais filons lui un titre euh, un peu plus mieux je sais pas ou une, enfin, ou une scénariste un peu plus euh, quali on va dire oui mais... oui, oui, oui. Bon du coup effectivement voilà ça, 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 ça conclut mieux que ce qui était prévu par contre si vous devez lire les deux numéros moi je vais être très honnête ça, ça vaut pas le coup d'être attrapé et limite encore une fois c'est parti de ces machins qui n'ont pas un rôle à jouer euh, qui seront probablement ah, pas utiles. à bah, ah, ah, voir parce que tu sais il y, y a une série quand même qui était annoncée par, par Tom
0: King et euh, Bill Cousevely qui semblent peut-être aborder un petit peu les, les mêmes thématiques, je sais pas dans quelle mesure ça peut se lier mmh, à ce contexte-là, je, mmh, je suis pas certain à mon parce avis que... Tom
1: King il fait plus rien dans le canon enfin, il fait que des trucs qui sont euh, des séries limitées qui ont pas un, un rapport évident oui
0: oui c'est ce que je pense aussi mais on ne peut pas euh, exclure totalement encore ce genre de possibilité. Mais, oui. mais, mais par contre, ouais, mais par contre ce, que, ce, que je, ce que je disais déjà avant c'est qu'au moins ça se tient quand même ensemble, euh, notamment aussi il y a quand même quelque chose qui, qui, qui dénote sur ce, sur ce diptyque particulièrement vis-à-vis euh, -vis de tout le reste c'est qu'on a quand même une, une sorte d'histoire de, de, qui est vachement positive vachement optimiste euh, déjà qui est conclusive en soi donc c'est quelque chose mais surtout ouais, quoi, qui, qui est plus rayonnante alors que l'ensemble du reste de Future State généralement c'était quand même très brosson bah justement euh,
1: Superman of Metropolis Superman enfin of Metropolis euh, euh... c'est aussi euh, plus lumineux effectivement c est, c est, c est... Ouais. Bah, enfin, ça part très noir mais après il y a justement et c'est ça qui est dommage c'est qu'en fait en deux numéros t'as pas le temps d'avoir cette espèce d'arc scénaristique de... Ça démarre mal et ça finit bien. Euh... Bon. Moi, je sais pas par rapport à la proposition de Metropolis sous cloche euh, à la Candor, etc. J'ai quand même été très déçu. Euh, je trouve que John Kent, encore une fois, n'est pas très bien incarné. Moi, je ne l'aime la pas, oui, oui, voilà. pas, ce John Kent, oui. Moi, je ne l'aime pas, ce John Kent. Qui sait Je ne sais pas vraiment. Enfin, moi, j'aimais bien le gamin. Hein, j'aimais bien le pote de Damien Wayne. Je trouve qu'ils ont fait une erreur en le faisant grandir trop vite. Là, quelque part, du coup, euh, bon... Il y a aussi Kara, ça bastonne, et puis justement après il y a une sorte de renouveau vers l'espoir. C'est pas très joli, ça sert pas à grand chose. Le contexte futuriste lui-même, où on te parle de nanomachines, de, pas de nanomachines exactement, de, de contrôle par un milliardaire qui a laissé la, la ville en plan, d'une sorte d'IA, la Breignac, qui qui pense mieux pour le destin de l'humanité. C'est plein de stéréotypes. Et pourtant, Sean Lewis nous a habitués à mieux en termes d'écriture. Ben bah oui, mais je pense qu'il n'a pas la place, là, vraiment. Ouais. C'est-à-dire qu'à mon avis, on lui a dit presque justement de devoir conclure trop vite, parce que tu vois vraiment, euh, quand tu lis le numéro 1 et le numéro 2 d'affilée, ça va à une vitesse forte. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est très rapide, ouais. et, et pour le coup, voilà, comme pour The Next Batman, si le but est de nous vendre ce Superman-là... Moi, je suis absolument pas saucé.
0: Non, mais après, après, après voilà, il y, y a Philip Kennedy-Johnson qui a l'écriture, mais sur d'autres segments, notamment sur Superman Worlds of War. Euh, World War euh, c'est celui-là, en fait, que c'est oui, lui oui. qui va bah, reprendre ensuite Superman Action oui. Comics. Et pour le coup, c'est un peu plus intéressant quand même. Ouais, mais ouais. effectivement, là, en plus, c'est dessiné par John Timms là. Mais je, je peux plus le voir en. Non, mais John Timms,
1: en... faut arrêter. Ah, il... Il... Il m'a gâché Young Justice, t'enfoiré. Donc. Euh...
0: Ouais, non, non, est... je, 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 je n'aime vraiment pas son dessin. Non, non plus, non plus. Et alors, pour le coup, euh... en plus, ce, euh... Superna... ce Superman 9 Metropolis, les segments Superman euh,
1: Alors euh, du coup je, on se corrige par rapport à ce qu'on avait dit sur le, le fait que le personnage de Miss Miracle, Miracle Shaglone ouais. Norman, avait été publié, le numéro 3 de sa série avait été publié avant mais en fait ça a un rôle à jouer puisque mm. le numéro 4 en fait est le numéro 2, ouais. parce qu'il y a une boucle temporelle donc ça ne sert absolument à rien, mais toute, toute l'intrigue du coup euh, ne fait que aller d'un point A à un point B, est très, malheureusement, c'est très bien dessiné. Et ça donne envie en fait, d'avoir une série comme ça, qui n'aura pas lieu, puisque bah y... la série qui arrive n'a rien à voir avec celle-ci. Ouais. Euh, donc, euh, jetable. Enfin, joli, joli, mais jetable. Donc, euh, triste, tristesse. Qu'est-ce qui est joli, mais jetable ouais, euh, Le deuxième euh, tie-in, c'est donc le Guardian, Guardian. Bon, pour le coup, qui est vraiment sympathique. Moi, je ne cache pas mon plaisir à retrouver le personnage là des Seven Soldiers avec Michael Avonoming au dessin, en partie. Kelly Hamner. Voilà, c'est pareil, ça ne sert pas à grand-chose. Michael Amonovning, il est sur le Midnighter ensuite. Tout à fait. Ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est juste que... Euh, c'est comme, tu vois, pour Red Hood ou, euh, ou Grifter. C'est plutôt bien fait, en fait. tu vois, C'est plutôt bien écrit, c'est plutôt bien rythmé. Tu retrouves un sentiment où j'ai plus en racine dans le réel, euh, avec cette proposition de la, de, la, de la ville en bouteille et tout. Et le problème, c'est qu'encore une fois, cette, cette bonne idée-là est gâchée très vite, puisque bah, ça ne dure que deux numéros. Mmh. Mais quand même, tu vois, moi je dirais, je sais que c'est probablement pas possible de faire ça comme ça, mais si on pouvait les isoler euh, pour en faire un petit trade, il euh, faudrait que je, <rire> que je demande à Quentin. Euh, tu vois, et typiquement, ça me ferait plus plaisir que de devoir relire ce numéro en entier avec les autres times À Quentin Oui, Russell Pud. Ah, Tu sais, okay. qui nous a envoyé des... Oui, oui, oui. Des, oui, oui. Voilà, qui est imprimé, il ne faut pas le dire c'est pas très légal
0: bref continue qu'est-ce que je oui oui on continue on continue sur sur bah, l'autre l'autre segment enfin l'autre gros titre qui était important c'était le Superman World of War du coup avec notamment l'histoire principale qui voyait Clark Kent disparu de ce monde à qui on voue un culte sur Terre alors qu'il est en fait sur sur le War World de Mongul oui. à vouloir défendre les les opprimés Spartacus Spartacus ouais ouais complètement Spartacus magnifiquement dessiné par Michael Ranin ça défonce qui est toujours Et... une brutasse de dessin euh, pas possible brutasse ouais. ah non mais c'est un, un malade hein. euh, C'est tout ce qu'il avait fait sur le, oui, sur le Inktober qu'on qu avait fait ensemble non franchement tu m'avais fait un petit Alfred
1: comme ça incroyable d'accord en 2-2 deux deux. merci Arnaud. Voilà. Ah, vas continue <rire> pardon euh, non non c'est juste euh, c'est intéressant l'écriture justement de cette série là puisque ça ne cherche pas à raconter vraiment quelque chose ça cherche à poser un concept ouais et dans les deux numéros, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans le numéro 1, tu vois justement comment la Terre imagine que Superman a fini. Et dans le numéro 2, on te cite un très long article de Clark Kent sur le rôle et la symbolique de Superman, en donnant quelques éléments de contexte sur pourquoi Mongul fait ce qu'il fait, euh, qu'est-ce qui va devenir. Euh, enfin, quel est le quotidien de ce Clark Kent-là Et c'est complémentaire de elle aussi, quelque part. Donc c'est plutôt bien fichu. Ça, ça revient à un Superman plus triomphal, plus, ray... enfin, plus, plus rayonnant, plus symbolique, plus. Euh... Messager d'espoir et de lumière, enfin le soleil de, cette, de cet univers-là, quoi. Et qui fait la grosse bagarre. Et qui fait la bagarre, effectivement. Ah, mais bonne de bagarre, bagarre. Les quoi, esclaves euh... de la, du Warworld. Bonne bagarre. Oui. Très, très, très World War Hulk aussi, d'ailleurs. Ouais, bah, peu, ça, après, euh... c'est le côté enfin, alien, plan arène, plan arène car, voilà, ouais. gladiateur, etc. Ouais, ouais. Plan euh, donc, pour le coup, moi, ça a marché sur mon en tout cas. J'ai bien aimé, mm. je suis plutôt curieux de ce qui va être fait ensuite. Euh... Mais,
0: et après, ce que j'appréciais par contre, tu vois, dans l'ensemble de, de ces titres, notamment aussi avec le, le backup sur le euh, le Black Racer, c'est que tu avais quand même plusieurs des segments qui finalement se retrouvent tous, même sur Mr. Miracle, en fait, avec. Oh, voilà. Sur, euh, qui se retrouvent tous donc dans le one-shot à la fin, House of Hell. tout à fait. Qui était euh... vachement bien aussi. Mais bon, alors, coup, parce que du euh...
1: coup, rapidement, on n'a pas parlé de Midnight Oui, de Midnight aussi. Oui. Donc Midnight qui change de dessinateur, puisque après, c'est qui reprend pour le numéro 2. Euh, très peu convaincu très peu convaincu j'aime beaucoup le Midnighter là pour le coup je trouve que quelque part Williamson fait un meilleur travail euh... Euh, Williamson Rosenberg fait un meilleur travail pour resituer l'esprit Wildstorm que là c'est bien c'est un bel effort c'est voilà, un, voilà. un bel effort pour essayer de trouver le côté violent le côté robot le côté débile série B qui peut accompagner l'esprit Wildstorm mais dans l'ensemble c'est un peu confus oui, c'est confus c'est bourrin euh, c'est chargé et au final, tu t'en tu trouve assez vite. C'est vraiment, mmh. quand tu rentres dedans, t'as compris, baston 1, hein, baston 2, baston 3, en tout cas. Et le numéro 2 est bavard. et bavard, ça tchatche et tout, pour pas dire grand-chose, encore une fois. Je pense qu'ils essayent peut-être de ramener ce personnage-là petit à petit. Bah oui, il y a un espoir, il y a clairement un espoir de, de replacer le Midnighter dans le
0: présent, quel qu'il soit, d'ici de, de mmh. après, dans mmh. de mmh. Frontier, et de le retrouver euh, clairement dans... En train, justement, c'est l'une des histoires où, clairement, on est dans la préquelle... Enfin, on te présente quelque chose qui s'est passé où, grosso modo, le présent d'une de, de, série après peut te montrer comment ce personnage-là va éviter euh, le, le futur qu'il qui a rencontré. Quoi.
1: Ouais, et pour le coup, bah, c'est vrai que ces tie là pour moi, marchent un peu moins bien que ceux de ah ouais? Dark Detective, ouais. oui. Oui, d'accord. C'est sympathique, si tu veux, mais j'attends plus de ces personnages-là, en fait. Midnight pour moi, c'est un personnage qui est important, qui a oui. eu d'ailleurs un très bon volume pendant les, le DCU, pas les New et tout en sortant de Grayson et tout, que oui, là ouais. quelque part je suis... quand il arrive... quand arrives dans Gresson j'étais moi genre ah, ça y est, Nouvelle Art de et tout que là pour le coup je me dis moi, tu sens qu'ils veulent le placer mais c'est pas que ça manque de conviction, c'est que ça manque en fait de de, de, de prolongement, tu vois, tu te dis genre oui mais qu'est-ce qu'ils vont en faire ensuite c'est pas très...
0: Bah, là, justement la porte est ouverte à tous les et possibles oui, Corentin, c'est le principe même de, de la chose, mais donc, ouais, donc le, le one shot House of Hell qui est un peu le, le point de de ralliement, de, 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 de convergence, tout à très bien trouvé. Merci, Corentin. merci. Euh, et donc voilà, ce, ce point de ralliement de toutes les intrigues pour se poser dans un futur, présenter voilà justement un Superman qui a disparu mais qui, qui va ré réapparaître euh, sur une sorte de, de guerre entre factions euh, kryptoniennes, qui était quand même vachement bien pour le coup alors.
1: Ouais, euh, c'est comment dire, c'est très grand Morrisonien en termes justement d'imaginer le futur ouais. avec plein de prolongements de Superman, plein de d'enfants, qu'il est avec d'autres femmes et tout, et justement tout le monde, enfin, euh, c'est vraiment devenu un symbole plus qu'un qu super-héros, en fait. Euh, là, pour le coup, en fait, ça fait très saga de fantasy. Ça fait très, euh, tu sais, genre baston entre un roi conquérant, qui est le méchant prince, et une armée de héros qui veulent se... Tu sais, c'est une mythe, ça fait très tenir des anneaux, avec Brainiac 4, qui, qui appelle au secours, et qui, qui, qui espère que des gens vont venir, qui, tu sais, qui souffle dans le corps, de, 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 de voir le corps, tu vois mmh. <coughs> Pour le coup, c'est un délire qui marche bien, je trouve. Euh, et c'est canon avec Immortal Wonder Woman. Donc on voit quand même qu'il y a une trame, tu vois. Et on voit qu'il y a une, une ligne de fuite, pour le coup, qui justement pose ce futur très 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 lointain où vraiment Clark Kent serait très 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 vieux ouais. et puis c'est
0: marrant que tu évoques la fantaisie parce que c'est encore une fois c'est Kennedy, ouais. Kennedy, Kennedy Johnson qui est écrit euh, donc P. il s'occupera des, des titres Superman ensuite mais puis qui, qui a notamment fait Le bah, Dernier des Dieux The Last God chez, chez DC euh, donc ouais. clairement cette, cet héritage de, de fantaisie de voilà de, 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 de maison un petit peu euh, forcément ça, ça s'y rapporte
1: Mmh. Même si euh, effectivement ça justifie le Black Racer dans ce numéro là, par oui, contre, pour le ça coup, rend pas comprend. la série précédente meilleure. Hein, les tie qui avaient non, les tie à... sont nul à chier, mais au moins voilà.
0: tu sais, tu, tu sais d'où elle vient, pourquoi elle est là et à y a quoi grosso modo elle ouais, sert. Tu sais hein, qu'elle n'a qu rien à
1: voir que le Black Racer original d'ailleurs, oui, donc,
0: voilà. mais ça on le savait déjà, pour le on, on se demandait juste euh, à quoi servir. Après, moi, je, je, du coup, je la trouve plus sympathique quand même après avoir eu ce, ce contexte supplémentaire d'utilisation, mais euh, je suis pas, alors, je veux vais clairement Tout pas de
1: demander. Le numéro euh... est bon, et hein.
0: puis Scott Godlowski. Qui dessine et euh, plus en forme qu'à l'habitude en tout cas tu, tu vois propre. au fil des années en fait que son, son dessin s'améliore que ils sont très bien plus solide plus affiné ouais, son son c'est généreux plus...
1: Quand tu vois en mm. termes de baston de costume euh, ça bouge comme Jean-Marc euh... Jean-Marc généreux
0: qui est un membre de jury ne tu sais plus quelle émission on la con mais c'est pas si continue non non mais pourquoi je, tu t'arrêtes tu rien à dire
1: mais après ça tu t'arrêtes <rire> c'est un
0: calembour c'est un calembour
1: bon non mais. voilà en tout cas pour moi c'est un, un des bons numéros et avec World of War euh, à toi, well, non, World, of... World of War. World of War. Voilà, ouais, ça fait partie des bons trucs sur Superman de l'événement. En fait, c'est quelque part justement. C'est bah, un... celui
0: aussi que tu gardes au final. Hein, c'est euh... un
1: bilan qu'on pourrait attirer en fait, généralement sur Future State. C'est que quelque part, ça... Ça, c'est un peu triste en fait de dire que c'est encore Batman et Superman qui sont. et Wonder Woman qui sont euh, la Trinité, grosso modo, qui sont toujours les plus mis en avant. Tu vois, c'est que quelque part là. Mais
0: ça, ça c'est normal.
1: Ben, je sais pas parce qu'à côté de ça, t'as quand même justement une envie de mettre des rôles de la diversité en avant et de créer de nouveaux oui, oui, personnages dans, et dans, ce qui,
0: dans ce qui est réussi. Est, effectivement, c'est sûr que par rapport à l'envie de mettre un nouveau Batman ou John Kent ou Superman, voilà. fi au final, le truc c'est que les trucs les mieux écrits sont euh, finalement ceux qui se concentrent sur les Woman. Non, non, je trouve que pour le coup, non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi.
1: D'accord. Et justement, ça on va on va y
0: passer au groupe. Alors le groupe Wonder Woman qui est beaucoup plus court puisqu'on a déjà abordé. Euh, Superman, Wonder Woman dans, dans, dans le groupe pré précédent. Donc, il y avait deux titres à retenir, puisqu'on n'avait que deux de toute façon. Euh, D'un côté, tu as le Wonder Woman euh, normal euh, qui se concentre sur Yara Flor, donc euh, dessiné par euh, Joel Jones et écrit par Joel Jones. Et de l'autre côté, tu avais Immortal Wonder Woman, donc euh, avec Jane Bartel, Bartel. Avec Bartel euh, au dessin sur, euh, sur l'histoire principale. Et tu avais une seconde histoire qui était euh, sur euh, Nubia.
1: Est qui est écrit Immortal je, je vais te retrouver dans ça justement. Londres, non non, c'est pas Orlando.
0: Dis-moi d'abord ce que t'as pensé de, de, du Wonder Woman de Joel Jones, alors
1: Rien. Ok, je Ça m'intéresse pas. C'est nul. <rire> non C'est pour Arnaud, excusez-moi. Mais... Ça, c'est vraiment petit. Ami auditeurs c'est pour énerver Arnaud. Ouais. Je ne suis pas vraiment. Non, mais. Euh... Confus. Euh, je trouve ça confus. Tu me demandes ce que j'en ai pensé Ouais, vas-y, ouais, vas-y, je te laisse parler. Je, je trouvais ça parler. confus. Je trouve que ça, ça fait un, un gros melting pot d'imaginaire entre la Grèce antique, les... le côté un peu amérindien, le côté un petit peu elfique. Euh... Et t'as pas vu l'histoire ce que c'était avec euh, les, les les sumo et tout hein T'as pas compris l'histoire ce que c'était Mais si j'ai compris sur et Eurydice. Oui. Ok super merci Arnaud. Ah ben quand même. Voilà. Accro... Oui j'ai lu euh, *Les Métamorphoses* de *Vide*. C'est vrai que t'as fait, euh... euh... qu qu hein. <rire> fait quoi Qu'est-ce <rire> qu'il y a Non vas-y. C'est vrai que t'as fait quoi qui est fini Vas-y au bout de ton idée. On bon, j'en en fait. ai j'arrive aussi. Ok donc ouais euh, j'ai encore un peu de mal à m'attacher au personnage de Yara que je trouve euh, cohérente en, en tant que tête, que tête brûlée justement que Wonder Woman un petit peu plus euh, badass. Un petit peu plus grande gueule, un petit peu plus euh, folle et tout. Elle est trop
0: marrante. Dans, dans, dans cette, dans cette série-là, elle, elle est vraiment fun. Elle est vraiment marrante. Moi, <rire> moi elle me fait marrer. Moi, elle fait bien gollerie.
1: Par contre, euh, voilà, donc je disais, j'ai encore m'attacher à elle. Pouf, oh là là. Et par contre, ouais, graphiquement, je trouve ça ça ni que ni tête. Quoi. Il n'y a pas de cohérence graphique, en fait. Putain, que malade mental. Ce mélange des imaginaires ne prend pas du tout graphiquement. Ah, Pour il moi, est fou, est il est fou. tu, sais, tu passes d'une voilà. esthétique à l'autre, euh, ça se répond pas du tout, les couleurs <rire> etc. Oh là là, là, là là, il dit
0: n'importe quoi. <rire> <rire> Regarde, il y croit même pas tellement il se marre. Non, c'est ta réaction,
1: ça va, bien. Non, mais voilà, moi je suis pas saucé.
0: Tu crois pas une seule seconde de vas -y, vas -y, ce que, ce que tu ba dis Balance mais... ton miel, balance ton miel. Mais meilleure chose ever. <rire> mais en vrai, en vrai, c'est le meilleur numéro de tous les temps, gros. Yara Rafleur. Euh, meilleur personnage créé depuis Superman on est voilà c'est tout depuis Batman même à minima bah oui minima. Bah évidemment est-ce que ce sera pas un depuis peu depuis Hercule <rire> mais au moins <rire> au moins complètement ça fait 10
1: 000 ans qu'il n'y a rien de bien comme ça c'est ça
0: je veux dire je propose qu'on qu rebaptise notre calendrier avec l'an 1 pour la création <rire> d'Yara Fleur on va faire voilà before, before Yara et after Yara non, blague à part, moi je trouvais ça cool, je suis respectif, je suis réceptif. C'est un numéro sur un personnage que personne ne connaît, qu'on ne connaît pas, euh, qu'on n'a qu jamais lu avant. Donc c'est juste là pour un peu, voilà, faire une démonstration de personnages de caractère, notamment pour savoir à quoi il ressemble. Ça reprend effectivement le, 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 Orphée, le, le mythe d'Orphée. Je trouve que c'est un petit peu léger dans, dans ce que ça veut raconter au final en seulement deux numéros, ça, je, je suis d'accord. Et puis de toute façon, Joel Jones a déjà montré... Qu aussi forte soit-elle sur les dessins que parfois pour l'écriture c'est pas toujours c'est pas toujours ça non plus donc là-dessus il y a pas forcément de déception par contre sur la proposition vas-y est-ce que tu veux ensuite suivre ce personnage dans une série régulière ouais je, je, je suis dessus personnellement je trouve que le le, le décalage entre l'univers à la fois sur la Grèce antique sur le monde moderne et sur les inspirations plus amérindiennes euh, de enfin de, euh,
1: si c'est amérindien
0: oui, oui, oui brésilienne, enfin, notamment
1: on... notamment sur la mythologie sur le folklore brésilien je sais pas, je sais pas si on dit amérindienne pour les aztèques cette euh, enfin, civilisation, civilisation. d'Amérique du Sud, en oui fait, voilà c'est euh, ça pré, -pré, -pré c'est
0: euh, une mythologie euh, brésilienne pour le coup ouais, vraiment précolonisation
1: précoloniale et, pré euh,
0: pré et euh, enfin moi je trouve que ce mélange ça fonctionne bien je trouve que graphiquement ça ça s'en sort très bien je suis vraiment enfin moi j'étais vraiment conquis je, je suis conscient que ce n'est pas contrairement à ce que je disais pour rigoler c'est clairement pas le meilleur truc ever et tout ça si Arnaud aussi quand non, même. non mais non, <rire> non, mais non, mais non je, je suis conscient tu vois. par contre c'est un vrai kiff perso personnel je suis toujours très attristé qu'elle n'ait pas droit à sa série euh, qui, a, qui a été annulée je comprends pas trop du coup le projet mais je pense qu'elle a du potentiel quand elle est écrite comme ça quand elle est dans, dans cette univers là aussi toute seule parce que quand on interagit avec les autres, ça ne m'intéresse pas beaucoup. En tout cas, avec Superman, ça ne m'intéresse absolument pas. Dans la Justice League, c'est un petit peu mieux, mais ce n'est pas non plus euh, la, euh, la, la, la grosse folie. Donc, on est d'accord
1: que ce n'est pas cohérent d'une série à l'autre, par contre, au niveau de son bah, Le truc, c'est
0: qu'il y, y a des années d'évolution. Par contre, le truc, c'est que euh, techniquement, cette série-là se passe après, en fait, vu que Wonder Woman, enfin, je crois que cette série Wonder Woman se passe vraiment plus dans le futur par rapport aux autres. C'est pour ça que ça ne correspond pas, parce que dans les autres, tu as l'impression d'avoir une Yaraflore qui a plus d'expérience, bah oui. alors que ça se passe Plus calme. Il faudrait... Ouais, faudrait juste que je retrouve vraiment la chronologie, mais c'est vrai qu'il y a un problème, par contre, si, si tu n'as pas la chronologie devant les yeux pour, pour situer ça, il y a effectivement une différenciation dans l'écriture du personnage qui, qui est chelou. Il y, y a un post-it qui était sur le bureau de Joel Jones qui n'a pas circulé avec les, les, les autres bureaux, ça c'est certain. Malgré tout, en tant que tel, la mini-série là tu peux la prendre juste à part c'est une parenthèse dans la parenthèse en fait tu vois je trouve que ça, non, ça se lit vraiment ça, tout ça, seul c'est une proposition et qui est, est plus entière justement pour ouais. introduire un nouveau perso voilà donc pour le coup c'est pour ça que moi j'étais quand même content ensuite il y a le deuxième titre donc qui est écrit par Becky clonan et, euh, et Michael Conrad qui seront ceux qui vont écrire le titre Wonder Woman ensuite avec Jane Bartel au dessin où là vraiment on est, à la, à la, on est dans une histoire de, de fin du monde et de renaissance gros, grosso modo ultra beau euh, un peu mieux, euh, un peu plus joli que sur, euh, sur le premier, dans le sens où euh, je trouve que John Bartel, qui est un petit peu en difficulté sur la scène de combat, vu que là, il y a un petit peu moins de combat, on va dire, mano à mano, euh, ça, ça fonctionne mieux. Euh, sur le propos, ça reste assez... Enfin, je trouve voilà, qu'effectivement, tu as les liens par rapport à, à un certain euh, Kalel euh, barbu, euh, ça, ça se tient bien. Voilà, grosso modo, je dirais, je dirais que ça se tient bien. Il y a aussi euh, la une forme de scène de, de fin du monde par rapport à une menace ultime qui se retrouve un petit peu avec Infinite Frontier 0 donc, c'est une histoire qui reste, somme toute, assez cohérente et qui participe à cette démonstration un petit peu générale hein, qu'on veut faire de Wonder Woman, vraiment, la nouvelle légérie DC Comics. Euh... Enfin, oui, complètement. Hein. c'est pas que c'est une nouvelle, parce que ça a toujours été, ça a toujours été leur plus grande super-héroïne, mais vraiment, ils sont en train de l'installer comme un pilier, un fondement de leur continuité actuelle, de ce ouais. sur quoi l'univers DC repose. C'est pas Batman, c'est pas Superman, c'est vraiment Wonder Woman.
1: On est d'accord en termes d'Alpha de... De... et d'oméga oui. Après, en termes de, justement, c'est, comment dire pour moi, ce numéro-là, c'est peut-être le seul qui est, qui est vraiment à considérer comme le canon ultime qui va répondre à Infinite Frontier. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi la fin d'Infinite Frontier avec House of Hell. C'est les deux numéros qui, justement, sont plus là pour donner la vraie perspective de ce que serait cet univers-là. Oui, mais parce que c'est ce ce,
0: ceux qui sont le plus avancés quasiment hein, dans, oui, oui, dans mais, le futur. Oui, enfin, mais hein.
1: même ils sont, ils sont cohérents. Tu vois, dans le numéro 2, quand il parle du spectre et tout, ils sont cohérents justement avec ce qui nous est dit dans Une de Frontières. Après, scénaristiquement, euh, c'est compliqué d'écrire justement le, la fin de tout. Euh, enfin, En tout cas, c'est compliqué de développer une histoire. Grosso modo, as compris, c'est la chute de, de la réalité, la chute du monde, etc. Et donc là, c'est très symbolique, c'est très l'espoir qui, qui est incarné par Wonder Woman par rapport à à la mort, à la globalité de la mort qu'incarnait par Darkseid. Euh, Bartel qui est très forte aussi, comme Marguerite Sauvage, fait partie justement des, de ces grandes artistes qui ont un trait très, très particulier, qui ont une compréhension tout... de la couleur et, et du, des, des, des lignes d'énergie, de, ouais. de, on va dire, comme ça, je peux dire, les effets d'énergie qui est très particulière. Euh, c'est assez joli. Pour moi, c'est plus une sorte de lettre d'intention justement de ce qu'ils aimeraient faire avec Wonder Woman dans le nouvel univers, que vraiment une sorte de mini-série. Par contre, c'est à lire effectivement, oui, parce que juste, euh, pour le coup, c'est utile. Ouais. Voilà.
0: Parole de segment sur Nubia
1: bah, Là, c'est pas utile. Enfin, ouais. c'est utile, si, c'est utile au sens où justement, là encore une fois, dans les de frontières, on te dit que Nubia va reprendre le rôle normal de Wonder Woman. Alors, euh, par rapport à Cassie Sansmark ou à Donna Troy, c'est particulier, même par rapport à Yara Flore elle-même. Euh... Ça abor ce sera abordé, hein, oui, ça, oui, abordé dans C'est bien, mais ce que je veux dire, dire c'est. Euh, mais... Voilà, c'est. Je sais pas comment dire. Nubia, si tu veux, c'est intéressant dans la mesure où ils vont en faire quelque chose ensuite. Par contre, la série elle-même, je pense que tu peux carrément t'en passer et découvrir l'éventuel futur de Nubia, quand ce sera annoncé, quand ce sera développé, quand ce sera écrit, etc. Pour l'instant, c'est vraiment juste... Rappelez-vous, Nubia existe, quoi, en fait.
0: Ouais, c'est un, un peu ça, effectivement, effectivement, le but. Très bien. Et du coup, le dernier grand groupe un peu fourre-tout, c'est le groupe, on va dire, Justice League et autres où on va retrouver donc pêle pas mal de titres et, et peut-être celui qui souffle le plus parce que c'est là où clairement on va avoir les trucs les, les, les plus douloureux à lire je pense même s'il y avait quand même déjà quelques <rire> pardonnez-moi le langage mais quelques chiasses <rire> dans les... C'est ça, ça aussi les... la casse
1: hein? quand même donc il y a aussi des bonnes choses
0: mais aussi, Oui oui non, mais so il <rire> y a Swamp something. Mais du coup d'abord euh, Justice League avec Justice
1: League Dark euh, Justice League et Justice League Dark. Alors, toi, tu as peut-être plus parler de Justice League parce que moi, j'avoue que ça m'a pas trop en... ah, euh, enjaillé. Ah,
0: si, moi j'aime bien vraiment. Mais il y a pas de problème. j'étais déjà, c'est
1: mauvais, c'est juste, ça m'a pas trop enjaillé, Mais facile Ouais,
0: ouais, maintenant. Mais après, c'est vrai que dans dans, dans, dans le premier shoot qu'on avait fait sur ce numéro, je t'avais déjà expliqué mon point de vue sur le fait que euh, personnellement, j'adhérais à cette à cette équipe futuriste euh, dont le principe, enfin dans dont le principe notamment, c'était de se démarquer de la précédente incarnation parce que, euh, en fait, voilà, ils veulent se protéger euh, d'être de, de, piégés par, de, de l'intérieur, puisque grosso modo, on t'expliquait que la précédente Justice X était fait avoir parce qu'ils se connaissaient euh, sous leurs alias euh, civils. Donc là, l'idée, c'est qu'ils bah, ne disent à personne qui ils sont en dessous de leur costume. Et donc, il y avait cette histoire où, grosso modo, à la fin du premier numéro, ils étaient quand même mis en déroute par, par, un, par un ensemble de, de martiens blancs qui arrivaient ensuite à à les copier vu qu'ils sont métamorphes. Donc là, c'est un peu la, la conclusion de l'histoire et qui est un petit peu, si tu veux, une histoire qui, qui, qui te montre bien comment ils arrivent finalement un peu à à outrepasser ce, ce code qu'ils avaient quand même établi entre eux pour vraiment avoir des interactions ensemble parce que ce qui fait l'intérêt d'une équipe c'est pas simplement d'avoir euh, un, un gars super fort euh, une meuf qui vole et une autre qui parle au poisson c'est de savoir comment ils interagissent ensemble c'est pour ça que c'est une équipe je veux c'est une équipe c'est pas juste un, un, un ensemble de personnes c'est aussi leurs interactions et je trouve là dessus vraiment et pour le coup, ça, ça, me, ça, me, ça me surprend positivement une nouvelle fois de la part de Josiah Williamson. C'est que je trouve que c'est bien écrit, que les échanges fonctionnent bien, que vraiment par contre le, le, le combat contre, contre ces Martiens Blancs, ça, ça fonctionne aussi du tonnerre. Donc non, j'étais vraiment, vraiment très, très très content de ce numéro et surtout que Robson Rocha, au dessin, il fait un très très bon boulot. Et sur la Justice League Dark, c'est peut-être toi qui vrai qui mais j'ai trouvé ça aussi plutôt convaincant. Pareil, hein, de, venant de Ramvi, forcément, ça se rapporte aussi à ce qu'il a fait sur l'équipe de façon régulière. Et j'ai trouvé que, pour un, notamment sur le deuxième numéro, c'était très chargé aussi, avec beaucoup d'explications de, de retournements de situation. C'est plutôt joli, hein, bah, c'est donc illustré par Maso Takara. Et par contre, c'est vraiment le numéro on va dire le plus explicite sur le fait que tout ce qu'on présente dans Future State si. Euh, quelqu'un le veut à l'éditorial, ils peuvent le supprimer parce que tu as vraiment quand même ce passage où un personnage dit, euh, ça fait très endgame, j'ai vu tous les futurs, euh, celui où on gagne c'est pas celui-là, mais par contre tu sais maintenant, à, avec, les, les, avec, avec vu que toi ta perception du temps est différente tu connais tous les futurs donc tu sais comment éviter et comment aller dans le bon, c'est vraiment le, le moment où le, le, plus, le plus clair où on te dit clairement tout ce que tu viens de lire pendant deux mois il y a quand même moyen qu'on décide en un moment de, de faire passer à côté parce qu'on aura dit que au finalement c'était pas le bon futur, et ça ça me pour le coup ça me frustre un peu plus par rapport aux autres perspectives, où euh, clairement on te dit que ça, ça compte un peu. tu vois. Mais c'est normal, entre guillemets, qu'ils
1: qu qu fassent ce, ce truc-là, même quelque part. Euh, je trouve pas enfin, forcément je, normal. J'ose espérer même que le lectorat euh, en aura pris conscience. Non, mais encore une fois, il y a des, des futurs qui ne se répondent pas euh, quand tu iras très très loin en, en avant. Donc, euh, euh, non, moi, c'est vraiment plus. Euh, alors, j'ai pas tout lu de ce que Ramvé a fait euh, avec la GL Dark, mais on reste encore quand même dans une compréhension très classique, euh, très blockbuster, très. Euh, Très équipe magique. En fait, voilà, ils pourrait, il pourrait se lancer des boules d'énergie à la place de boules de feu, ce serait la même chose. Et ça ne cherche pas encore vraiment à trouver une voie qui soit autre chose qu'un blockbuster euh, un peu mainstreamisé. Quoi. Moi, c'est plus ça l'emproche que j'aurais à faire parce que j'aime beaucoup ces personnages. Après, voilà, c'est propre, c'est carré. Comme tu dis, c'est très explicatif. peut-être trop bavard, à mon sens. Euh, c'est un peu le problème que j'ai aussi avec la Légion. C'est trop bavard pour justement... Un truc qui devrait amorcer une nouvelle transition ou qui devrait poser un nouveau contexte. En définitive, on reste quand même dans un truc qui est carré. C'est-à-dire grosso modo le futur, la magie, euh, une sorte de dictature, un combat d'une équipe, etc. Donc euh, je ne suis pas spécialement saucé. Mais en fait, j'ai le comparatif avec ce que faire Amve en Indé. Et je trouve que ça pourrait justement chercher du genre plutôt que de faire de, de la série d'équipe un peu blockbuster, un peu action, tu vois et donc comparativement à mon avis c'est un truc qui, qui va pas durer comme ça euh, éternellement j'ose espérer qu'il va ramener justement des idées quand il aura pris son, ses marques chez, chez DC et qu'il sera en mesure de faire un peu du bizarre et tout mais tel quel voilà après ça, ça complète bien la Justice League euh, au sens euh, où, où voilà, as toujours ce pan dark qui garde en vie à mon sens c'est mieux foutu justement dans something euh, parce que là il assume quelque part le côté euh, le pan, pan d'arc marche mieux en indépendant ouais très bien voilà mais après moi j'étais
0: deux, deuxième titre hein, qui, par contre qui m'intéresse parce que notamment dans, dans la dans la Justice League tu vois quand même ces interactions entre les différentes propositions des personnages nouveaux qu'on t'a présenté dans dans les autres titres et, et c'est ça ce titre là que personnellement je trouve que ça ça marche bien le Aquaman euh, moi je, je stand by my point euh, de, de, sur le premier numéro l'univers est cool ce, 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 ce développement d'aventure fantasy vraiment à part aussi c'est comme le Wonder Woman de Yara Floor. le Aquaman tu peux le lire de façon complètement séparée du reste. T'as une proposition qui est carrée, concise en deux numéros. T as, t as une idée, un pitch des personnages qu'on développe mieux. Euh, Andy Curie, mais euh, je fonce. Franchement, en tant qu'Aqua Woman, Aqu -Aquaman, ça, ça fonctionne de ouf. Euh, la version aussi adulte du coup d'Aqualad de, de qui, qui, qui était un peu son mentor, les, les interactions en marchent bien. Et encore une fois, c'est beau à en crever. Je, <rire> je, vais, je vais retrouver de nouveau l'artiste les, les, la, et, et, et le coloriste parce que vraiment, c'est une dinguerie pas possible. Euh, j'ai vraiment rarement vu des univers aquatiques développés comme ça euh, dans, chez DC et pourtant j'en ai bouffé quand même du Aquaman aussi et avec tout le respect que j'ai pour Ivan Rice, que j'ai pour Patrick Gleason, pour, que j'ai pour tous ces artistes qui ont officié sur, sur le titre, là vraiment, Aquaman je trouve que c'est une dinguerie visuelle. Je sais pas ce que en penses. C'est
1: très beau effectivement. Ouais, ça donne envie justement de... Parce que là pour le coup il y aura une suite aussi.
0: Bah J'imagine quand même. Voilà, ouais.
1: Donc à la limite, ça donne envie de revenir. Il n'y a,
0: a rien qui est annoncé, hein. pour l'instant on n'a pas de titre, mais euh, ouais. ça rappelle à une suite. C'est ce coup
1: hein. des, des océans dimensionnels aussi qui C'est ça ça trop fichu. bien, ouais, c'est trop bien. La relation avec Andy qui est sympa, quelque part justement, voilà... Ça ah oui, cette de année saint
0: mais bien sûr, il a, ouais. il a upé son niveau 2 ouf ces C'est agréable
1: d'avoir une ado qui n'est pas trop sexualisée, c'est vrai que les plans sous-marins sont super cool. Ouais. Non, ça fait le taf, quoi. Ouais. C'est vrai que pour le coup, euh, Aquaman, il y a quand même un bel historique depuis, depuis les, les New 52, je trouve. Donc, euh, ils sont cohérents par rapport à leur offre. Effectivement, tu vois là, cette case-là où ils sont sous l'eau, qui est super colorée. Moi, bah, c'est oui. ce que j'aime, tu vois, justement, qui manque un petit peu à l'univers. C'est Adriano
0: Lucas qui, qui, qui met en couleur. Sur et... Batman,
1: par exemple, ce qui marchait avec Dan Mora et les couleurs de Jordi Beller, c'est justement que c'était plus coloré, c'était plus léger, c'était plus jade etc. Et là, ça marche bien aussi.
0: Yes. Ensuite, on va faire un tour du, du côté de, de, de pas mal de choses qui ne marchent pas. C'est ça. Parce que, grosso modo, on, va, on, va, on, va, on conclura avec le Swamp Thing pour être plus positif sur l'ensemble. Sur le
1: c'est pas très positif, hein,
0: ce qui se passe dedans. Oui, oui c'est oui, sûr, <rire> mais il ouais, mais, bon, y a une certaine forme de poésie, je dirais. Mais alors, il y a quand même des titres. Enfin, Green Lantern, The Flash, Teen Titans, La Shazam et Légion des super-héros. Suicide Squad aussi, avec le Black Adam, cet ensemble-là, par contre, pour moi, c'est vraiment le plus compliqué, et pour pas dire le plus nul, euh, de tout ce qui est présent dans, dans l'ensemble, tu vois.
1: Alors, dans le détail, euh, moi, l'univers de lanterne j'admets que j'ai un peu lâché prise depuis Geoff Jones, j'ai essayé de m'y remettre par-ci, par-là, mais ça, ça mord pas. Euh, là, très honnêtement, je suis paumé. Je suis complètement paumé, je sais pas quand, quoi, qui, pourquoi. T'as des trucs avec Gay Gardner qui sont de vraies séries comiques, t'as un truc militaire avec euh, Jon Stewart... T'as après ce qui va devenir enfin, à la fin en fait, euh, la mort du truc, ça, avec Al Jordan, qui aurait dû être le premier numéro, mais qui est le dernier finalement. Euh, T'as la grille de Far, de Far Sector, qui du coup, bah, on comprend que ça va être un petit peu elle, elle la nouvelle figure de, des porteurs de bagues. Euh, tout ça est vraiment bordélique, il n'y a pas vraiment de, de, de ligne de fuite euh, d'ensemble, tu vois, un truc qui a un fil rouge, tu vois, qui justement servirait à tout ça. Après, peut-être que, justement, comme je me suis moi-même perdu dans la lecture des Red Lanterns ces dernières années, il y a des trucs que je n'arrive pas à comprendre ou à, ou à grasp. Mais par rapport, justement, à tous ces personnages intéressants que sont Jessica Cruz, Simon Baz, euh, Jordan, John Stewart, Guy Gardner, Kyle euh, Rayner, etc., je trouve que c'est un, un bordel monumental, c'est un gâchis pas possible. Il n'y a pas une proposition qui fasse vraiment série non, de non, genre. il n'y a, il y a non, pas ouais. un truc, tu vois, je ne sais pas, qui fasse comme les Red Lanterns à l'époque de Charles Saul, où, justement, tu pouvais t'imaginer une sorte de de gang de bikers de lanternes ou quoi là pour le coup enfin ça veut avoir une vision globale mais c'est foiré euh, c'est pas très beau je... il oui, y a juste voilà le personnage de la petite nénette euh, d'Amérique du Sud qui est cool parce qu'elle est toujours un peu un peu tu vois un peu jeune un peu candide etc mais sinon ouais non je ouais, je trouve ça vraiment sans intérêt après légion Bon, bah, c'est le bordel. Hein. Pareil, là, pour le coup, c'est la définition du bordel. C'est pareil. Demande si le... Bendy, si tu veux, il a pas oublié de publier un truc dans Légion qui permettrait de rendre le truc plus clair avant. Parce que là, pour le coup. Euh...
0: Et là, pour le coup, en termes de choix d'artistes, alors avec toute l'affection la que j'ai pour Riley Rosmo, qui fait des, euh, des mises en page très euh, compliquées, enfin complexes plutôt que compliquées, tu vois, parce que c'est souvent très lisible. Mais là. C'est voilà, trop c c ultra chargé, ouais. ouais. Par moment, ça devient presque illisible, et au le final, par rapport à la, à, à la conclusion, en fait, par rapport à ce que ça amène, c'est pareil. Alors, pour le coup, c'est aussi un titre hein, comme les précédents, comme Aquaman ou, ou Yaraflor, que tu peux lire séparément du reste, ça reste auto-contenu, on va dire. Mais même, je pense que même le plus grand fan de la Légion et le plus connaisseur qui, qui soit, en fait, il, il bite rien dans ce truc-là. Enfin, euh... Non, puis surtout, c'est tout ça pour ça. Quoi. Oui, alors dire, oui, par rapport si... à la
1: dernière page, le nombre de trucs que tu as dû lire et bouffer pour en arriver là. Fin...
0: Pour aller au simple constat de dire, ouais, mais voilà, vive la bon, Légion. on la leur pas, forme, ouais.
1: allez hop, et puis, mais, bah ouais, je ne savais pas qu'elle était déformée. Tu mm -hmm. vois <rire> et puis, effectivement, ouais, c'est un Bendis qui commence vraiment. On l'avait déjà noté à l'époque de Young Justice, justement, où les fins de numéro ils il préparent ses crossovers et tout et où tu as presque plus de bulles de dialogue que de personnages dans la case. Enfin, C'est chargé, mais vraiment juste pour des petites interactions euh, qui servent pas à grand-chose. donc non, non mais euh,
0: remettez-le sur cover, là. Euh, laissez lui faire le deuxième volume de cover. Euh, Faites-lui reprendre Pearl aussi. Tireface mm. euh, vraiment ces trucs, euh, là, Jinx World. Et, et... Oui, non, mais... j'ai sais mais on s'entend, mais je veux dire, ici, euh, ouais qui qui se remet sur le Jinx World. Ah, Filez-lui un putain euh, de Batman et de polar. Et puis, la Légion... Euh, moi, ça suffit. Euh, Shazam aussi, putain, c'était bredouin, c'était compliqué, c'était nul. Franchement, je, En fait, en fait, tu veux, j'ai
1: rien à dire sur Shazam.
0: En fait, t'as une, une, autre, en fait, t'as tout un autre groupe, en fait, qui est un peu le, le triptyque, on va dire, le triptyque de l'enfer, pour le coup, clairement, Shazam, t Titans et Black Adam, qui est un peu toute cette même trame. Enfin, fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a une sorte de connexion quelque part, un petit peu comme avec les titres Batman autour de cette goddamn futuriste, avec l'arrivée de The Unkindness, voilà, ce, ce, cette grande force maléfique. La méchanceté. Mais que l'on retrouve un petit peu aussi, avec euh, il me semble, avec euh, Infinite Frontier, si, si je me rappelle bien. Euh, la méchanceté, effectivement, c'est sûr que quand tu traduis... Non mais,
1: Corentin, par contre, je suis désolé. Même quand en tu... VO, hein, The Unkindness, c'est nul, quoi. Ah, c'est littéralement... Euh, allez, allez c'est la page gentille c'est l'absence mais, de non, gentil, mais là, non mais là, là c'est parce méchant. que tu
0: c'est que c'est parce que tu le traduis grotesque. mais quand t'as mais t'as nul mais zéro t'as plein de méchants qui ont des noms si tu les traduis littéralement c'est naze
1: et qui veut dire vraiment euh, euh, méchant l'anti-monitor c'est stylé dark side avec un e et un i inversé c'est stylé moi j'aime bien ça tu vois oui mais oui mais t'en as, as plein qui sont qui sont qui sont nuls on est d'accord mais là franchement là, le, le design de la vilaine n'est pas terrible
0: Eradicator. Euh, éradicator
1: l'éradicator euh... c'est pourri quand on est d'accord oui.
0: bah voilà bah tu peux pas reprocher euh, voilà à Zian d'avoir un ça a autre été truc euh...
1: parodié des dizaines de fois tous ces noms pourris Eclipseo etc euh, là <rire> franchement Eclipseo c'est pas c'est pourri enfin, c'est Eclipse avec un o à la fin enfin c'est <rire> quoi ce nom pourri le vilain est sympa, non mais attends, mais <rire> qu'on se comprenne bien, je parle du nom là, de la métonymie ouais. de l'univers ouais. d'essai. En l'occurrence, une mais même le design, Enfin, on dirait Perpetua 2, tu vois. Oui, est... non, le, le design est pas ouf. Est... Est pas moi, ouf. je me suis vraiment emmerdé dans cette série. Alors que ce qui est con, c'est qu'il y a quand même de la mise en scène, tu vois. Les dessins essayent de te de, de donner un sentiment de gravité. Euh, bon, moi, je suis pas forcément client du côté, Shazam doit être le héros Bresson. Ça, ça me, non, même, mais ça ça me paraît une erreur de casting, même euh, quelque part. Ouais, et par ça, rapport ça, à ce qui est amorcé ça, ça, avec, ça... avec Shazam plus tard dans une de Frontière, c'est même encore une fois euh, doublement une erreur de casting. Ouais,
0: mais t'as une enfin, séparation qui est très bizarre. Et puis de toute façon, après, après le titre Black Adam, enfin le segment Black Adam qui se situe aussi très très loin dans le futur, qui est bordélique avec tous les personnages que ça convoque, avec le fait, qu en fait que tu t'aperçois que la conclusion de Teen Titans mène vers Shazam et que la conclusion de Shazam, grosso modo, mène vers, vers Black Adam. Et ouais, tu, sauf que tu les as pas du tout présentés comme ça, de la
1: façon dont c'était publié. Tu connecte avec la quintessence euh, ouais. du futur honnêtement j'ai envie de dire tout ça je peux très bien m'en passer en fait tu vois j'ai pas besoin de ah non, ça. Non, branle, ouais. ça, ça sert à rien du tout mmh. et puis honnêtement enfin, le, le segment Adam dont tu parles il est presque aussi bordélique que Légion c'est à dire qu'il y a plein de personnages tu sais pas qui c'est, c'est pas ce qu'ils foutent là euh, ils t'expliquent qui ils sont mais tu dis ouais je m'en
0: fous.
1: Qu'est-ce <rire> Qu que tu veux me raconter Parce que là, tu me présentes juste des personnages, il n'y a pas de scénario. T'imagines en fait. un
0: mec qui chez toi il fait bonjour, je m'appelle euh, Adam Robichu.
1: <rire> c'est ça. Et tu fais oui. J'ai 44. Mon père était facteur. Ça fait, ouais. je m'en fous. Bah, Dis-moi ce que tu me veux. <rire> non, mais voilà, genre enfin, dégage de chez moi. Et quoi. là, pour le coup, c'est scénario c'est juste il bah, y a un grand méchant qui a été amorcé dans Shazam et qui revient dans Black Adam. Bon, ça valait le coup de mettre autant de bulles de dialogue juste pour dire ça. Et puis les dessins sont pas terribles. Oh
0: non, là, par contre, les trois ensembles Alors j'ai rien. En plus, bon, techniquement, par rapport à Teen Titans. Euh, oui euh, le, la, non, mais la conclusion qui dit euh, mais comment on en est venu à tout ça bah Faudra lire Teen Titans Academy, genre no shit Sherlock, tu vois, on avait... On a, enfin, on, on le savait, vu que c'est la même créé, équipe créative, on le devinait,
1: mais c'est pas, pas élégant. C'est ce que je disais tout à l'heure en début de podcast, c'est que il commence par la fin, oui, voilà, dire, ça, voilà, hey, ouais, vous ouais, allez ouais. voir, le début il va être super, mais t'as commence par le début, je <rire> sais pas, en plus, sauf tu que, sais pas quoi dire avec ta fin. Euh... Sauf qu'en plus le début
0: avec Techniquement, tu t as, t as, t as quelques pages sur le, le, le Infinite Frontier 0 et ça n'a quand même rien à voir. Dans, ouais, en termes ouais, de tonalité, bien. ça a l'air d'être... C'est con... enfin, pour ça, enfin, je trouve que le Teen Titans, là, enfin, ces segments-là sont tellement sombres que tu dis... Par rapport, mais on reviendra sur le, le one chat après, mais par rapport au début qui a l'air beaucoup plus lumineux, de ça tu te dis, mais les mecs, vous allez pervertir votre truc, mais de façon vraiment, vraiment ouais.
1: euh, sale. quoi Mais c'est le côté Five Years Later, encore une fois, c'est le côté ouais, le future mais... zen, tu vois, Le seul truc qui m'a fait marrer dans Teen
0: Titans, c'est quand, euh, as, justement au début, tu as ce Night Attack Dick raison aussi Dick Grayson, par contre, en total de contradiction avec le, son sac mon Nightwing. Hein. Non, mais là, si tu vas par là... Mais qui porte le, le, le bandeau de, de Deathstroke, et tu l'autre qui dit, ouais mais attends, tu as vu ce que tu portes sur la tête, tu t'appelles quoi euh, Night... Euh... Euh,
1: Night Grace, non, je sais plus.
0: Night Stroke, non, juste, non mais c'est l'autre justement, c'est euh, Nightson, Nightson, ouais, je Night crois. Sun, ouais. euh, non, enfin, Des pardon. Et l'autre, il dit non, moi, j'aurais pu s'appeler euh,
1: dick Stroke et euh, dit on c'est Stroke, ouais. Bah, c'est c'est rigolo c'est drôle c'est vrai qu'il y a un truc rapport aux fusion dans Titan mais ouais mais alors
0: la fusion ça là mais c'est l'enfer ça reste quand même il y a eu des mauvaises idées chez DC ces dernières années moi j'ai quand même Telos Telos par exemple mais genre non mais genre le signal le le signal c'est pas terrible effectivement mais Apex Lex tu vois Apex Legends là dans, dans, dans tout le délire des métalleries le 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 le, le Lex Luthor fusionné avec de de de, l de 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 White Martian et de et de Martian Manhunter Quel enfer. Design, mmh. pire design, pire truc et tout, en plus qu'il y a une vieille qui fait, enfin c'est la soubrette de, de Perpetua Lestonday quoi, c'est l'exultar mais bref. Oui, pas non plus tu mais t'en en, en as eu, en as eu plein des mauvaises idées. Mais alors celle-là, en termes de design moche et d'écriture pourrie, enfin je te même j'ai juste retenu cette blague parce que c'était une blague de cakette quoi, tu vois. Mais au final, mais le reste du oui, truc c'est tellement original, c est, c est avec
1: avec Nick Resson, quoi, enfin ça fait pas non plus. Ouais euh, mais ça marche, 30 ça 30 peut marcher. Oui
0: mais ça peut marcher pour le coup, ça, pour le coup ça là je trouve qu'elle qu fonctionne. Mais ouais enfin dans l'ensemble c'est processus d'écriture c'est horrible. Enfin moi j'ai quand même peur de Teen Titans Academy par rapport à ce qui est présenté dont, dont, dont on sait ce que c'est le futur en me disant mais les gars vous allez faire non, quoi Non mais c'est un futur qui n'arrivera
1: jamais enfin c'est bah, ils vont le voir mais si ça, parce, parce que Radix ouais.
0: le, 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 le truc de Radix là c'est clairement le truc qui sera dans Teen Titans Academy Vra, vraiment c'est un, un point truc central et j'ai pas envie de lire ça enfin ça me fait peur je, je, je... Teen Titans ça trouve, fait des années qu'ils savent pas les faire qu'ils sont toujours en train en plus Teen Titans c'est quand même le symptôme vraiment du DC qui sait pas quoi faire de cette jeunesse et qui te la pervertit à chaque fois rappelle-toi les New 52 c'était Wally West es, qui était un, voilà. un serial
1: killer ça fait quoi. 10 piches que c'est mauvais la like, Teen Titans enfin, c'est tout ah oui non mais c'est une caméra. mais tu vois quoi, par enfin... rapport à ça juste le segment avec Ravager et euh, et Redwood. Redwood voilà tu vois typiquement c'est des jeunes héros qui ont des interactions un peu mimes etc il y a de la baston et tout ça marche. En fait. ouais. Tu vois, donc c'est pas compliqué à faire.
0: Ouais, non, non, c'est sûr. Bah, enfin, tu te demandes pourquoi ça a l'air d'être si compliqué à
1: faire, justement. Mais pourquoi cette équipe-là, qui justement, enfin, je sais pas, au hasard, Teen Titans Go, typiquement, ils ont compris, en fait, que même au niveau de, du copyright, de, de la cohérence de marque, c'est-à-dire que DC Entertainment fait des, un cartoon léger et sympa avec les Teen Titans, mais dans les séries en comics, ils se sentent obligés de faire un truc super noir tout le temps, et je comprends pas pourquoi, enfin. Pourquoi cette espèce de dictat Dès que c'est le futur, c'est forcément pessimiste. Tu peux imaginer un futur sympa, tu vois, je sais pas, un futur jovial. N'est-ce pas, Un Okiku qui lit son téléphone au lieu de ne m'écouter pas Désolé. Voilà. Donc du coup, on passe à la suite Yes. sur Squad Bah, c'est l'amorce de la série Suicide Squad. Donc ça, c'est plutôt cool qu'au moins ça se soit utilisé. J'ai un peu j'ai pas trop aimé le premier numéro remarque mais j'ai un peu moins bien aimé le deuxième numéro ai moins aimé, moi j'avais été plus, plus joyeuse que toi sur le premier vous pouvez
0: réécouter le, le, le back issue qui en atteste euh, là par contre j'ai trouvé que c'était beaucoup moins beaucoup plus confus,
1: surtout oui. très très confus on se pose des questions par rapport à Waller qui est pas Waller, euh, mm. Superboy qui du coup devient Connor Superman Kent, ouais. mais, Connor Kent ouais. mais en même temps on t'explique qu'il sera quand même dans la série Suicide Squad ensuite, puis ce maker il a pas beaucoup d'importance en vrai hein non bah pas, 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 euh... pas, pas dans cette
0: amorce là mais il le sera beaucoup, ouais. beaucoup plus dans la série Suicide Squad qui démarque avec Infinite Frontier ouais.
1: après voilà le côté tactique, euh, la Justice Squad et tout bon c'est pas très utile mais ça permet d'amorcer voilà le, le, la nouvelle série enfin il faudra qu'on mette le nez dedans moi je sais pas plus ce que c'est que ça non
0: non, 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 mais, non mais voilà c'était vraiment ce que je disais c'est pour ça, que je, avais, vous je les, ça les, je, que je les avais tous mis ensemble un petit peu c'est parce que c'était nul mais alors vraiment l'un des pires aussi c'était le Flash quoi
1: Ouais, alors honnêtement, oh. euh, c'est pas que j'ai pas envie d'en parler. <rire> c'est bon, que. Parce qu'on n'a pas envie d'insulter les gens d'Arthur. Ce ce j'ai pas envie d'être mal poli. Alors, c'est brosson. C'est pas très bien dessiné. C'est caricatural. Ça raconte R Et par rapport justement à Infinite Frontier, où, où, où enfin on donne une réponse plus. Même par rapport à Darkness Death Metal, il hein. y avait un numéro tie de Death Metal qui était plus joyeux que ça vis-à-vis -vis de Wally et de Barry et tout. Que là, pour le coup, c'est. Ouais, c'est on dirait que ça a des années 90, quand tout le monde était, était triste, tout en colère, en train, de, en train de se bastonner. tu vois là. Non, mais en
0: plus, mais, mais tu notamment de ça. Puis alors, t'as donc on sait quand même toujours donc Barry Allen qui essaie de, de, de sauver Wally West qui une fois de plus est perdu, voilà, qui provoque encore. des morts et tout ça. Et alors c'est un Barry Allen qui a plus trop ses pouvoirs qui du coup, euh, si tu veux, fusionne avec lui toutes les armes des Rogues, euh, grosso modo. Donc il a, il a toutes les, les il a les armes de, de Captain Cold, de de. de, de oui, toi, euh, euh et de Boomerang, de Captain Boomerang, Boomerang et ouais. tout ça. Okay, il y a des boomers. Et euh, mais c'est mais le design mais c'est nul non, mais c'est nul non, à chier quoi, c'est mais c'est mais c'est juste la couverture, elle est infernale à, à regarder. La conclusion sur ce que ça enfin mais le, la, la façon dont elle est traitée, Wally -E West encore une fois, mais il y a les gars, ça fait des années que vous vous essuyez sur son cadavre et que vous continuez à le déterrer pour le pour vous réessuyer dessus, mais
1: il avait un putain de payoff dans, dans Death Metal. Par rapport à son retour dans... Une, dans enfin, c'était euh, avec
0: Rebirth. surtout qu'il y avait un, un vrai payoff de son retour. Non, disait, il y avait
1: enfin... un Dans l'université, tu sais, le truc où il prend la chaise de Métron, qui revoit ses copains, sa oui, famille oui. et tout. Ah non, sais, oui, on, lui... Oui. on lui laisse cet adieu ah, symbolique oui, qui bien est bien super sûr, joyeux oui, et tout. Oui, oui, oui. Donc après, du coup, c'est rien dans la série de défaite en général, mais qui est a un truc symbolique qu'ils ont fait pour s'excuser, entre guillemets. Et là, on revient. Et par rapport après une fin de frontière où, justement, il y a la passation de pouvoir, le flambeau et compagnie. Mais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ça, que... Le truc, c'est
0: qu'entre de... qu Future State et Infinite Frontier, c'est vrai qu'en l'espace de deux mois, et même par rapport à la conclusion, enfin avec le, 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 le flash, je ne sais plus comment ça s'appelait ce, ce, ce tie-in, effectivement, avec les trois flashs, -là, euh, Speed Metal, voilà. Mais c'est à chaque fois le jour et la nuit, en fait. Vraiment, dans, dans, dans l'écriture, c'est... Vas-y, on va reprendre. En fait, c'est je sais pas, là j'ai l'image d'une sorte de Jim Lee bicéphale, tu vois, avec Good Jim Lee et Bad Jim d'un côté, tu vois. Et t'as une tête qui fait... <rire> Wally West doit être un symbole lumineux. Et l'autre qui fait...
1: <rire> <rire> comme ça, tu vois. Et,
0: et il s'embête comme ça tout, tout le double temps. le face, tu sais. le face ouais, pour ouais, savoir ce qu'il va faire. <rire> mais, mais sauf que ça, enfin c'est... Les gars, les il enfin, faut se
1: soigner, quoi, tu vois. Enfin, euh... Non, mais il faut qu'ils arrêtent, surtout. Tu te rappelles franchement du volume de Manapou, les Boucherlato sur Flash, en hein, oh, vite c'était bien, c'était léger, c'était cool. Ouais, c'était bien dessiné, oui, c'était oui, agréable oui, de oui, c'était agréable, ça. ouais. Tu te souviens d'il y, y a 30 ans, quand Flash, c'était bien <rire>
0: <rire> Non, mais enfin, voilà, donc euh, the, enfin, vraiment, fuyez, euh, courez aussi vite. Que <rire> non, mais pour, pour le coup, euh, vraiment, courez le plus loin possible du numéro de Flash, ce qui est vraiment un, une catastrophe. Et euh, bah, du coup, on a, fait, on a fini hein, de faire un petit peu le tour. Donc, on va pouvoir passer à une free de... Une...
1: Ah, il y a une Swamp fait, Thing,
0: mec. Fait, ah non, oui, c'est ah, vrai. Mais bah, chiant, il... hein. <rire> Swamp Thing, c'est vrai. Ah, Swamp, Swamp Thing is killing the children. Éclaté au sol. Pire Swamp
1: Thing ever. Ah, c'était presque pire que Yaraflor. Ouais, presque. Au moins. Presque, hein, parce ouais. que c'était de la merde Yaraflor. Ouais. <rire>
0: c'était nul, c'était pas terrible. Ouais. Mais, alors, mais alors, Swamp, <rire> Swamp Thing...
1: C'est is si how win. <rire> aïe, aïe, aïe. Non, je rigole, c'était bien. C'était ouais, bien. C'était triste. Ça tient sa promesse de Planète des singeries. Planète des singes, ça pourrait être de Planète des singes, like, ouais. avec euh, justement ouais, mais mais c'est tellement pessimiste vis-à-vis -vis de l'avenir de l'humanité, du réchauffement, de l'harmonisation de la, son, oh, la nature. C'est réaliste quoi. Bah oui, c'est bah, malheureusement. C'est à qu'en vrai, on ouais. est quand même
0: tous des têtes de cons et qu'on euh, on, on mérite un peu ce qui va nous, ce qui nous arrive. quoi
1: Ça explique aussi justement l'espèce de leçon d'anatomie végétale qui nous faisait depuis ouais. le début. Oui, ouais, clairement. Euh, ouais. bah, du coup, qui n'est en fait, je, je pensais que ce serait euh... arcane. Et en, fait, et en fait non, non, non c est, c est mais c'est un autre euh, voilà, c'est un autre grand méchant euh, de... de toute façon il n'y a que trois grands personnages oui dire, mais bon euh... essayez d'accord ok très bien mais ouais putain euh, belle claque hein. moi j'ai vraiment du coup ils vont faire une série régulière oui, mais ça, ah. ça a, mais ça a démarré. Là, à l'heure où on enregistre ce podcast, t'as même pas lu le premier numéro Non, pas hein. encore, j'ai voilà. du retard. Mais pour le coup, vraiment, euh, c'est super pessimiste comme il faut. Ça pose des vraies bonnes questions euh, à ce que représente Swampfing en tant qu'avatar mmh. de la nature dans un monde où, dans lequel bah, on se pose malheureusement pas assez la relation, enfin, le, la question de la relation entre l'homme et la nature. Euh, c'est très poétique, effectivement. Il y a même un côté. Euh, il y a un côté réponse méta au volume de Moore et de Vine justement sur qu'est-ce ouais. que Swamp Thing est-ce que c'est un humain est-ce que c'est une plante est-ce que justement est-ce qu'il préfère les plantes ou les humains est-ce qu'il est pas nostalgique de, de ça c'est vraiment
0: question de forum à la con et
1: hey, à votre avis est-ce que Swamp Thing <rire> préfère les <ni> plantes ou <rire> les plan <de rire> humains <rire> en l'occurrence c'est écrit par un mec qui n'est pas un forumer à la con donc oui oui non non niche. non mais Ramvir, respect on t'invite voilà. bientôt sur Force Prime c'est très joli et puis oui voilà c'est le planète des singes 3 de de, de, de Swamp Thing on va dire donc, euh, vraiment, moi, j'ai vra... j'ai pris mon pied, quoi, et ça fait partie des trucs qui, encore une fois, ne servent absolument à rien dans la, <rire> la continuité. Euh, ouais, non, mais c'est un truc à part, mais, state, mais qui...
0: qui marche aussi. Qui
1: est, encore une fois, pas cohérent, ni avec House uh, of Hell, ni avec Légion, ni avec Black Adam, en termes de ce que saura un jour la Terre et l'Humanité, ni avec Infinite Wonder, Woman, Infinite Wonder Woman, donc, encore une fois, ça... il <rire> n'y a aucune putain de logique, mais euh, ça marche en tant que lecture solo, euh, comme... Euh comme on avait pu le dire pour une autre série, dont j'ai oublié le nom, bah, comme Wonder Woman, tu vois, tu ou peux tu Man, le lire. Aussi, Man, effectivement, ouais. tu peux le lire sans que ça ait un rapport avec machin. Et d'ailleurs, puisque tu as, as aussi oublié de le citer, Imperius Lex. Euh... Oui, c'est vrai, mais parce que c'est
0: pas encore fini, et c'est complètement... Ouais. Euh... Oui, c'est vrai, c'est voilà, Qui,
1: pareil, est pas du tout utile. Enfin, qui, qui, qui pourrait être publié en dehors de Future State, ça ne changerait pas grand-chose. Et qui est juste un bon lire de Mark Russell, rigolo, parodique, comme ce qu'il avait pu faire avec les Flintstones, ou avec euh, un peu Prez, avec le... Euh, une allégorie sur le côté des États-Unis qui pille les ressources de, de, des autres mondes, euh, Lex Luthor qui devient un peu Trump aussi, avec son complexe de personnalité. Mais ça, ça avait déjà
0: été fait euh, notamment dans les euh, crossover avec les Looney Tunes. Ok. Où en fait, avais vraiment cette allégorie de, de Lex Luthor, comme, effectivement, comme le, le riche industriel, euh, voire mania façon Trump, qui exploitait en bien fait bien. la famille de Porcinet. En fait, enfin, je sais plus comment il s'appelle, euh, c'est qui Porcinet. Oui, Porky Pig, oui, c'est ouais, euh, dans. C'est euh, dans ouais, ouais. c'est ça. Ouais, donc, euh, donc Porky Pig, en fait, et qui et qui malgré tout continuait de le voir comme un bienfaiteur parce que bah oui, c'est grâce à lui qu'il pouvait bouffer sans comprendre non plus qu'il se faisait complètement exploiter. C'était très très acide et bah c'est un peu cette figure qu'il réexplore là un peu dans ce
1: Imperius Lex quoi. Ok. Mais bon, en tout cas c'est bien, mais encore une fois pas utile pour l'événement Future State. Yes. Enfin pas pas connecté directement plutôt.
0: Yes, et donc euh, le bilan, parce que moi j'ai fait des petits cadres pour vraiment euh, comprendre, enfin pas, pas comprendre mais vraiment dire au final qu'est-ce qui était vraiment à lire euh, là-dedans, et tu me dis si t'es si d'accord un peu avec ce qu'on vient de, de, de débriefer au bout de, de 1h45, d'une part Dark Detective. Le meilleur. Euh, Superman, on euh, va te revoir avec Axe Très bien, Par euh, les taïns ne sont
1: pas forcément aussi utiles mais l'intrigue principal est très bien.
0: Ensuite je propose ben, les deux titres Wonder Woman. Les deux titres Wonder Woman ouais Immortal Wonder Woman et Wonder Woman. Mais je suis pas d'accord. Et également, <rire> et également, et également, donc Swamp Thing, Aquaman et Justice League. Ça me paraît bien.
1: C'est l'ensemble. Imperial Ça veut pas
0: dire que, et Imperial pardon, oui, effectivement, et Imperial Ça veut pas dire que tout est excellent, mais je trouve que ça reste les choses qui restent bien à lire dedans, soit parce que c'est vraiment très, très bon et important en tant qu'élément qu de Future State, ou bien parce que, pour Aquaman, pour Yaraflor ou pour Swamp Thing parce que c'est des choses à part mais qui lisent très bien, euh, ou Imperial Sex mmh, qui lisent très bien euh, à côté. Quoi.
1: Moi ça ne veut pas dire que tout le reste soit forcément à jeter mais c'est jetable euh, quand même pour oui, beaucoup de
0: choses. Oui, oui, Et euh, dans, dans les derniers segments qu'on a, qu a dit tout ce qui est euh, Justice enfin Suicide Squad, euh, Shazam the Flash, machin, si ça c'est à jeter, enfin loin, très très loin. Tu les prends oui, en non, fait boule.
1: Je, je pense à Nightwing, tu vois, par mais exemple, euh, qui n'est pas oui, forcément oui, le pire oui. truc, mais ce n'est pas indispensable. Oui. mais c'est même plutôt dispensable, mais si on a envie de jouer le jeu de l'événement Future States, ce n'est pas, euh, pas le pire truc. Quoi. Comme non, cas, tout, pas le pire truc, c'est juste que ce n'est pas c'est pas incroyable voilà, voilà. c'est pas incroyable pas... tu vois, c est c est pas c'est pas drago c'est pas c'est pas, 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 pas Watchmen c'est pas Watchmen
0: ce qui veut dire que tout ce qu'on a sélectionné grosso Gros modo c'est c'est plutôt du niveau de Watchmen est -à ah oui Norman Irreflor
1: complètement ça se voit
0: ça se voit tellement <rire> en plus. non mais ça se voit tellement que quand il a inventé Dr Manhattan Alain euh, Bour s'est inspiré de Irreflor voilà, il y a une
1: brésilienne en body bien sûr complètement
0: les les points sont connectés justement ben oui trop marrant
1: tout à fait. On est, est... drôle. Hein mais quelque part, c'est pour ça qu'il qu était
0: qu été visionnaire. C'était que euh, 30 ans avant, il, il, en fait, il anticipait. Il y a 30, 30, 30 ans avant Yes. Il y a 35 ans maintenant, euh, Watchmen. Oui, oui. Euh,
1: ouais. pas... <rire>
0: <rire> heureusement, on sera toujours plus vieux que Watchmen, enfin plus jeune que Watchmen, mais, mais ça fait peur un petit peu. Un petit peu, ouais. Et donc, euh, le bonus de ce podcast, ah, c'est Infinite Frontier, puisque Et on vous l'a dit, euh, le DC Future State n'était qu'une parenthèse futuriste. Et maintenant, au début du mois de mars, là, à l'heure où on publie ce podcast, il y a un nouvel... Alors, ce n'est pas un relaunch globalisé, ce n'est pas un reboot non plus, c'est vraiment juste une nouvelle étape éditoriale qui s'appelle Infinite Frontier. En gros, ce pendant Future State, on vous montre un petit peu tous les futurs, enfin, voilà, une sorte de futur possible pour l'univers d'ici avec des, des nouveaux personnages ou des nouvelles directions pour les, les personnages classiques. Infinite Frontier, c'est vraiment... Euh, la suite directe de la conclusion de Death Metal avec une Wonder Woman qui, grosso modo, s'est sacrifiée pour restaurer le multivers, sauf que le multivers ne s'est pas restauré comme ce qu'on connaissait avant, c'est-à-dire avec une terre centrale et on va dire 52 terres, euh, par exemple environnantes, oui. Enfin, elle s'est pas sacrifiée,
1: elle n'est pas morte. Est... Ah bah, si, elle a je... choisi de partir vers la Godsphere. Non, mais elle est... euh, pour les autres, elle est morte. Les, les, les autres ne comprennent, ne ah, le savent mais mais pour... pas. Tu vois, elle peut revenir, euh, euh,
0: ce que elle, je veux dire. Elle est morte, Corentin. Oui, mais non. Ah, si elle elle va est... revenir. Ah non non, elle est là... pas morte. Ah, oui, elle est complètement morte mec. Elle s'appelle Immortale Wonder Woman. Oui mais euh... enfin bref, euh, qu'est-ce que je veux dire Donc, sauf que le multivers voilà n'a pas été recréé complètement. Maintenant c'est plus on parle d'ailleurs plus vraiment de multivers mais d'omnivers euh, grosso modo mais c'est à dire qu'il y a un multivers du multivers. Voilà donc infinite euh, possibilities et donc ça, ça commence d'abord par un one shot introductif et on l'avait déjà expliqué dans, dans plusieurs des numéros euh, de, de notre vue d'actualité front page. Que grosso modo, on s'attendait à ce que Infinite Frontier, voilà, ce soit un catalogue de previews qui nous explique un petit peu bah, qu'est-ce qui va se passer dans le futur assez proche de, de, de plusieurs séries. Corentin, tu rigoles
1: C'est juste, du coup, je l'ai sous les yeux et dès qu'elle arrive, il y a écrit en grosse lettre lumineuse Infinite Frontier.
0: Oui, mais ça, c'est normal. Ça, c'est l'intégration d'un titre, de... mais ça, ça se fait dans plein de trucs. Oui, oui, oui. oui c'est très
1: subtil. C'est fin. C'est
0: mais non Mais non, ça, 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 ça c'est de la mauvaise foi parce que franchement, c'est fait, du... fait dans plein plein de trucs. Là. Franchement, j'étais super Heroes...
1: déçu de la dans... façon dont ils introduisent ce truc-là.
0: Dans Heroes in Crisis, ils mettaient le titre en grand dans les éléments du décor, c'était un peu mieux agencé, mais c'était pareil. C'était on... nul,
1: Heroes in Crisis. D'accord.
0: Non, oui, mais c'est pas le, le un où Tu peux le dire, quand même. C'est pas le problème. Voilà, j'ai raison. Tu... Essaye de ne pas dériver déjà du, du conducteur. Moi, j'ai vraiment pas aimé le numéro. Je...
1: Donc oui, par je voulais, je voulais Donc, expliquer euh, juste de quoi... Négatif.
0: Voilà. Donc, Wonder Woman arrive dans ce nouveau plan, enfin voilà, au-delà de, de, de notre réalité. Elle est accueillie par la Quintessence, qui est donc un ensemble de cinq personnages très importants. Il y a, alors, il y a le sorcier Shazam, il y a le spectre, il y a la déesse Hera. Le fantôme Stranger, il y a le les fa...
1: gardiens d'Oa, et voilà.
0: Et voilà, donc ces cinq personnages, et qui lui disent « Wonder Woman, euh, tu es l'incarnation de l'espoir, tu viens de sauver le multivers, euh, que dirais-tu de prendre de place dans la Quintessence ?» Et comme ça, on ne sera six et on saura donc l'exascence, je, je ne sais pas comment, comment on le dirait. Et comme ça, tu pourras veiller sur les multivers des multivers avec nous. Et ils le disent avec l'accent du Sud. Hein, c'est bon écrit, c est, c est écrit là, comme ça vois, en, en anglais.
1: « no nothing of any coast, tu vois, c'est exact. exactement. Et, voilà.
0: Et alors Wonder Woman sait que les, lorsque les mains lui ont dit euh, que voilà, elle, elle pouvait sauver l'univers en, en allant sur, sur l'autre plan de réalité, qu'il y avait des dangers qui guettaient Et donc, elle, elle commence à dire... « Ah, mais moi, je veux bien, mais par contre, euh, je veux être sûr que tous mes amis vont bien. » Ce à quoi la quintessence lui répond donc euh, « Pas de problème, Wonder Woman, viens me faire un tour dans, sur Terre et tu vas voir ce que sont devenus tes amis pendant que tu n'es pas là. » C'est et... quoi cet accent bizarre C'est l'accent du Sud bah, Si c'est l'accent du, du, oh, du, enfin, enfin, du Sud. Pas complètement. Mais enfin, c'est complètement l'accent du euh... Sud.
1: Si vous nous écoutez et que vous êtes du Sud, on s'excuse pour Arnaud. Hein je je me désolidarise avec cet
0: accent ça bizarre. Fait, ça fait six ans que je fais régulièrement l'accent du Sud et je suis italienne, j'ai le droit. Parce que quelque, quelque part je viens du Sud aussi. Bref, <rire> ne me déconcentre pas. <rire> euh, tout ça, ah non, oui. non, voilà, disons que tout ça, c'est le procédé narratif un peu, un peu simple pour justifier le fait qu'ensuite, eh ben, on va avoir le spectre qui présente à Wonder Woman, grosso modo, euh, voilà, qui lui fait vraiment un tour d'horizon de ce qui se passe sur, sur Terre. Et ben, ce tour d'horizon, ça permet de voir euh, voilà, ce qui va se passer dans, dans pas mal de séries. Donc, en l'occurrence, il y a un gros segment Batman pour justement amorcer la, la suite des opérations de, de James Tanyon IV. Il euh, y a un segment Green Lantern, il y a un segment Girl, On voit un peu des Teen Titans aussi. On peut voir aussi du Superman. Il y a aussi un, 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 un gros segment consacré à, à ce John Kent. Et il y a aussi un petit peu un segment avec euh, la Justice League et donc euh, l'officialisation du euh, Shazadam qui a fait euh, tant couler d'encre. Et, euh, et Corentin, du coup, tu n'es euh, à la fin. voilà bah, Une fois que le, le tour a été fait, euh, tu as quand même aussi un segment ultime à la fois donc pour, dire que, pour justifier que Wonder Woman en fait a une série régulière juste après, parce qu'elle ne va pas rester effectivement avec la quintessence pour juste être euh, observatrice, puisque l'idée aussi de l'Infinite de Frontier, il voilà, faut se bouger, hein, grosso modo. Euh, donc euh, il faut qu'elle ait, qu ait sa propre série, donc son, son propre costume. Et puis l'épilogue, euh, dessiné par John Romita Jr., qui est dégueulasse, euh, permet quand même, quand même de placer, on va dire... Euh, c'est ce fil rouge avec la menace ultime et qui permet un petit peu de, de montrer aussi qu'avec Infinite Frontier alors tu, tu vas nous, on, on va en discuter un petit peu et de savoir que même si on ne sait pas forcément dans quelle direction on va au moins d'une part un sentiment qu'on va vers quelque chose et surtout qu'on oh, revient ouais. à une certaine forme de classicisme qui ne fait pas de mal ouais, à l'évidence une évidence en fait même à, ouais, une évidence ouais, après les euh, quatre années de métallerie burlesque qu'on s'est tapé euh, du côté de Snyder pour rester poli Corentin, tu n'as pas
1: aimé ce numéro Non, pas vraiment. Euh, là, je le feuillette et je, je me rends compte que ça... J'espère qu'on n'a pas été trop négatif dans ce podcast, d'ailleurs, si vous nous écoutez, enfin, non, que je ne serai pas trop ça désagréable va, à écouter. Mais... Ça va. je, je vais essayer vraiment de donner un point de vue sans m'énerver, sans invectiver les créateurs.
0: Sachez que je lui masse les pieds pendant qu'il va. Alors, c'est faux, là. mais
1: par contre, si tu veux, s'y <rire> mettre, voilà ma chaussette. sans sont dégueulasses tes chaussettes. Mais non, le tue. une chaussette de Noël Oh, 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 regarde, il y a écrit. Ouais, Toujours mais, en Noël. On, en soi, son sale. Ah ouais Bah écoute. Euh, donc ouais, déjà, je suis un peu... Enfin, on, ça se sent que Scott Snyder n'avait pas prévu ça hein, quand il a terminé Death Metal. Euh, quand tu vois quels sont les dieux de la God -Sphere qui, justement, euh, venaient voir Wonder Woman dans Darknet Death Metal 7 et où il t'expliquait qu'il qu devait prendre une forme particulière pour lui parler, moi, je m'attendais vraiment que ce soit une nouvelle espèce, en fait, de créatures, de créatures, de création Comme la gentry dans Multiversity, tu vois, justement, un truc qui dit, un truc original qui, qui fasse écho à perpétuer parce que là on t'explique quand même que les fameux patrons, les fameux employeurs de Perpetua ou en tout cas ceux qui ont la charge de l'observation et de la gestion du multivers comme les Watchers dans Marvel, c'est en fait des personnages que tu connais, que tu as déjà vus, euh, qui même vont apparaître dans certaines séries de Future State à un niveau beaucoup plus humain comme le Spectre. Le spectre, alors certes ça dépend comment il est utilisé puisque par exemple chez Swamp Thing, chez Alan Moore etc le Phantom Stranger et le spectre sont effectivement des guides dans la réalité des guides qui ont accès à des, des niveaux de réel qui n'existent pas forcément pour les humains normaux euh, là je suis vraiment oui, ils ont pris un peu des forces en puissance en présence pardon qui pouvaient justement évoquer des figures d'autorité le gardien euh, pour le côté cosmique enfin spatial le wizard pour le côté magie le Spectre pour le côté Dark, Phantom Stranger pour le côté euh, Dark aussi, quelque part. C'est un peu triste, je trouve, de, de créer une espèce de, de conseil des quatre, euh, des, des vilains, enfin des vilains, des grands personnages un petit peu euh, très puissants et tout, et les ramener à une échelle qui finalement soit très perceptible. Tu sens qu'en fait... Soit ils n'ont pas consulté Snyder, soit Snyder leur a dit bah, démerdez-vous, faites ce que vous voulez avec.
0: Et pourtant Snyder est crédité au... au scénario hein, sur le la... oui, truc, sûr.
1: donc euh, il a
0: sûrement quand même eu un, un petit regard là-dessus. Hein.
1: Mais j'imaginais moi vraiment, tu sais qu'on allait un peu transcender juste les, les frontières du réel, le côté un petit peu euh, euh, plus métaphysique qui peut aller avec les dieux, la réalité et tout. Là au final, ça reste très basique, très bateau. Il y a littéralement une phrase où Wonder Woman va dire. Euh, on peut avancer vers des, des nouvelles voies plus excitantes, démarrer de nouveaux chapitres. C'est littéralement, littéralement un éditeur qui a écrit cette phrase. Oui, c'est obligé. Oui, oui, bien sûr. On dirait un texte de sollicitation. C'est vraiment, Elle te dit, wow, amazing. Euh, de, de nouvelles séries, de nouvelles propositions artistiques, c'est super bien, je suis contente. Euh, tout ce qui est fait avec Jonathan Kent, je ne comprends pas. Pour, je ne pense vraiment pas que quand Jorgens a créé le personnage, il avait en tête ce que DC veut en faire aujourd'hui. C'est-à-dire faire une sorte de Superboy super Prime bis. Euh, ça m'énerve déjà par avance. La plupart des séries elles-mêmes, c'est voilà, le catalogue de preview, c'est juste, euh, juste ça. Et encore une fois, c'est même pas mais cohérent ça, par ça. rapport à Wally West. Non, laisse-moi finir. Par rapport à Wally West, ce qu'ils en font justement, où il y enfin ce nouveau passage de flambeau que, que les gens ont déjà vécu à une époque qui est refait par rapport au Green Lantern. J'aime bien, tu vois, Green Lantern, justement, il t'explique que maintenant, on repart à un point d'origine on ramène toutes les lanternes sur la planète. Le problème, c'est du coup, quelque part, comme, euh, comme tu disais pour, le, pour, pour les Titans, on est déjà un peu spoilé de ce qui va arriver. Et c'est là que pour moi, ça ne marche pas. Ça marche en vase clos, en fait. C'est qu'on te montre ce qui arrive à Gotham City. On, on te montre enfin, en fait, l'origine story du Magistrate, l'identité du Magistrate, euh, pourquoi est-ce que ça, ça, ça s'abat sur Gotham, etc. Mais quelque part, tu as, as déjà vécu, en fait, ce qui va arriver euh, par rapport à ça. Donc, c'est compliqué en fait de, de trouver justement un côté excitant quand tu sais comment ça va finir. Tu vois, c'est c'est moi le trouve que le problème qu'ils n'arrivent qu pas à gérer avec euh, cette double narration. Le point Star Girl, euh, c'est horrible. Je trouve ça, franchement c'est c'est nul, c'est déplacé de le mettre là alors qu'elle n'a aucune utilité dans euh, les, les séries Future State. Mais on te la bazarde quand même parce que justement la, les, la CW, parce que c'est un, un personnage qui tient euh, oui, parce euh, Jeff que, Jones ou je sais pas quoi. Et parce
0: que Jeff Jones lui offrira du coup un, un, un one shot euh, à l'été. Mais en plus déjà c'est juste un one shot donc c'est quand même pas terrible. Ouais. Mais oui oui non effectivement c'est euh, balancé à la truelle.
1: Il y a des trucs qui n'ont pas encore été annoncés comme le voit Canary et, et Green Arrow Alors moi je suis content parce que effectivement c'est mal niveau dessin c'est très beau, ça, ça donne envie justement d'avoir une nouvelle série comme ça sur ce corps de personnage là que moi j'aime beaucoup euh, pareil qui n'ont rien eu à faire dans Future State euh, la, la cohérence générale de l'univers d'essai là j'ai vraiment beaucoup dit deux fois cette phrase dans, dans le podcast mais elle est complètement paumée euh, c'est cool d'avoir Alan Scott qui fait son coming out euh, comme ça euh, par rapport à la, justi à la justice society c'est même bien dessiné est-ce que c'était pertinent enfin pertinent, prioritaire plutôt de le mettre là à cet endroit là je sais pas, Yara elle a droit littéralement à deux pages Enfin, une page et une double page pour te dire qu'on modo, elle prend l'avion. Euh, bon, d'accord. Nubia, bon, il fallait la mettre parce qu'effectivement, c'est Wonder Woman qui vit le récit, donc il faut quand même qu'elle te dise qu'il va y avoir une autre Wonder Woman qui va prendre le, les commandes. Euh, tout le truc à Gotham me paraît pas déconnant. Tu vois, c'est un peu le fil rouge du numéro, justement, où tu, tu, tu viens et tu reviens à Gotham City, où on te montre un petit peu euh, l'événement qui va foutre la merde à l'asile d'Arkham. Il y a des morts, ça, ça a un peu d'ambition, C'est cool. Le côté Chazadam, par exemple, euh, fin, par, par contre, euh, est vraiment pas très pertinent. Et, et ouais, il bon, y, y a cette fin, effectivement, donc, comme je disais, d'une une sorte d'évidence qui en fait, nous rappelle qu'on n'avait pas besoin de Perpétua, qu'on n'avait pas besoin de créer tous ces vilains over the top, bigger badder qu'a créé Snyder, pour en fait revenir à qui est le vrai grand boss de fin de l'univers euh, DC. Bah, c'est toujours le même. Et quelque part, bah, c'est no logique et normal, en fait, tu vois et même là, la quintessence, en fait, <rire> c'est éliminé dès le numéro, en fait. C'est-à-dire que tout ce nom, avec, on, on nous avait fait chier pendant euh, tout Death Metal, en mode genre, il y a des grands patrons, il y a des grands darons de, du multivers qui sont là pour réguler, pour gérer, qui font même peur à Perpétua. Dès le numéro, Une euh, de Frontière, c'est déjà foutu à la poubelle. Donc ouais, moi j'avoue, cette lecture, elle a été dure, 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 parce que très honnêtement, j'ai trop d'amour pour l'univers DC, euh pour, le, pour supporter de le voir comme ça, réduit un catalogue de preview, à une lettre d'intention éditoriale qui, qui manque de vie, qui manque d'âme, qui manque d'identité. Ouais, parce, en fait.
0: parce que Rebirth 1, c'était quand même la même chose, mais il y avait plus de corps. La
1: fin de Rebirth 1 me donnait envie. Même moi qui ne suis pas un client, justement, de ce qu'ils ont mais fait. Tu pas envie, quand même Non, 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 bah après, les dessins de Romita font que. Mais je trouve que ça ne marche pas, en fait. C'est-à-dire que tout Rebirth 1 est, est articulé autour de le, du Docteur Manhattan. Tout le numéro, en fait, est là pour euh, t'expliquer qu'il y a un mec qui manipule l'histoire, l'histoire, qu'il euh, existe sur Mars, qu'il y a ci, il y a ça et tout. Là, vraiment, c'est des, des points... Qui... Star Girl n'a rien à faire là. Elle a rien à faire là. Le coming out de Alan Scott n'a rien à faire là. Je, je, vraiment, je... même le côté omniverse, tu vois, on te dit, il y a, y a une infinité de multivers. Ben, montre-moi des, des nouvelles propositions. Là, on montre juste des personnages que je connais pour, pour, pour me dire, grosso modo, t'inquiète pas, ils existent encore quelque part et t'auras une série sur eux. Mais j'ai pas besoin qu'on m'explique que, que, que Green Arrow et Black Canary sont encore ensemble en ce moment, tu vois. Moi je veux des nouvelles propositions. Limite, pareil pour Batman, c'est intéressant, mais je sais déjà comment ça va finir. Je sais que Bruce Wayne va se faire flinguer, je sais que Machin, je sais que Bidule. Donc honnêtement, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps pendant deux mois et demi. Je suis très déçu. Euh, ça s'entend et... ça s'entend. Oui, bah, je, voilà, malheureusement parce que voilà, je, je, je sors quand même des New 52 qui, je trouve qu'on a été super dur avec les New 52 en fait.
0: mais parce que euh, on n'était pas forcément très présent avant en fait et je pense que pour les gens qui lisaient oui, du DC oui, depuis oui. 10 ans et qui sortaient voilà, des Infinite Crisis, des, des Final Crisis tout ça, les New 52 ça a quand même dû être très dur de se dire que tout ce qu'ils avaient lu pendant ces 10-15 dernières années c'était euh, évacué au final.
1: Bien sûr, mais, mais moi, que je suis revenu tu te vois. de tête 10 ou 15 bonnes séries d'Inno 52, tu vois. Oui. Que, que là, pour le coup... Et puis, ça, ça, ça m'avait engrainé. Fla, enfin, le débarque de, de Flashpoint, tu vois, c'était quand même un événement qui était perfectible, évidemment, mais qui était plus sexy que Future State, tu vois. Ah, c'était sur plus de temps aussi. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis, ne serait-ce que Night of Vengeance, tu vois. À l'époque, oui. c'était Abzare et Lorisso, quoi. Oui. C'était pas, euh, pas Nick Derrickton qui s'en bat les couilles, tu vois. C'est... Et que là, honnêtement, je. Alors oui, non, mais c'est cool de revoir ce vilain. C'est cool. OK euh, C'est cool de se dire que justement, il va y avoir des lignes de fuite qui vont être lancées comme ça. Et
0: puis, ça donne une réponse par rapport à un truc, tu sais, dont on discutait dans, dans le dernier front page, par rapport à l'Else Award, qu'est-ce que c'est Ben, on sait maintenant ce que c'est. Ouais, ouais, et ouais, du ouais, coup, ouais. ça n'a rien à voir avec la supposition que j'avais faite. Oui, c'est ça. <rire> voilà.
1: et, et, et les choix qui sont faits, des séries qui sont présentées, c'est très marketing, très éditorial. Enfin, j'ai vraiment pas l'impression qu'un auteur comme Jones, justement, à la tête du bordel. C'est juste des idées qui sont lancées, puis démerdez-vous. Et peut-être parce qu'aussi, là, on, on a conscience de ce qui se passe chez DC cette année. C'est difficile de sortir du contexte. Ah non, mais nous, on a, on a voilà. forcément
0: une lecture qui ne peut pas s'affranchir du suivi de l'actualité qu'on fait. Et on ne peut pas euh, ne pas voir, euh, on va dire, les directives éditoriales derrière l'histoire. Mais pour quelqu'un qui arrive comme ça, qui a juste suivi du Future State, qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé ou qui prend le numéro Infinite Frontier en allant... Euh, euh, à, son, euh, à son kiosque, à son comic shop euh, comme ça, ce sera peut-être moins évident.
1: Probablement, probablement. Mais, mais je, personnellement, je persiste et je signe. Euh, L'univers d'essai actuellement, pour moi, c'est un crash d'avion au ralenti. C'est-à-dire que c'est toujours ah. la même recette qu'on va répéter encore et toujours. Et là, c'est encore un relaunch, dans un relaunch, dans un reboot... Euh... Qui est même pas vraiment un re parce que non, le, parce le que volume ça, de Tinyon sur Batman que, a continué. Parce tu que vois. ça, vraiment,
0: tu vois, le procédé euh, qui est fait là-dedans, c'est la même chose que le one-shot incoming qui était sorti à la fin exactement. de l'année 2019 chez voilà, Marvel. Exactement. Qui était... et,
1: et là, il y a une marvelisation, en fait, du truc. même c'est comme Legacy, tu vois, qui était pas vraiment un reboot, qui était plus une sorte de rajouter un élément initiatique qui permettait de comprendre et de contextualiser plein de trucs qui auraient après été développés. Euh, dans l'ensemble, maintenant, ça y est, je pense qu'ils sortent enfin de la décennie des re Enfin, quelque part, j'espère. qu'il n'y en aura pas encore 40 000 dans les années à venir. Mais tu vois, Marvel, oh, oh, toi. <rire> Marvel se tient sage en ce moment, tu vois. On, on, on a fini Doomsday Clock, on a fini le côté Crisis, etc. Ouais, Marvel, la, ils, ils la, la, la page qui est tournée, là, avec la future state, euh, on aurait pu s'en passer, en fait, je trouve. Parce que moi, ce qui me plaît dans l'univers des actuellement, c'est les séries comme Rorschach, c'est les séries comme Batman Catwoman, c'est les séries originales ou les séries qui sont déconnectées d'un contexte. Que Là, en fait, je trouve qu'ils essaient de recréer du lien. Tout en, tout en 10 ans, il y aura moins de liants. C'est-à-dire que c'est un, un numéro qui est là pour te dire, il y a une menace de fond qui va arriver, il y a un, un, un multivers d'infinité, etc., qui reste surveillé par une même équipe, mais la promesse qu'on t'a faite, c'est justement que tu pourras lire chaque série indépendamment des autres. Donc en fait, pourquoi avoir voulu faire justement un, un événement comme ça qui te dit, il n'y a plus besoin d'événements enfin, je, pour moi, il navigue à vue, là. Et c'est vraiment. Je, après, ben là, on verra. Ont, on sera le bilan ils, 2021. Il, se trouve, il y aura plein de plein, trucs plein, plein, très bien. Ils ont, ils ont
0: six mois dans le truc, puisqu'ils ont annoncé voilà, que Infinite Frontier, ça se poursuivait dans une série, dans une maxi-série, en, enfin, dans une mini-série en six numéros, qui s'appellera Infinite Frontier, qui démarre à partir du, du mois de juin prochain.
1: Oui, mmh, oui. Ouais. Bah, ouais. Bon, on verra bien à ce moment-là. Mais pour l'instant, moi, j'avoue, je. J'ai jamais été autant perplexe depuis 10 piges sur. Ah, par contre,
0: perplexité, il y a. Ça, faut pas. C'est ce que d'ailleurs, moi, j'ai aussi profité de, de, cette, de, 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 la, de la lecture pour en faire un, un papier écrit que vous pouvez retrouver sur le site comicsblog.fr où je titre quand même On ne sait pas où on va, mais on y va. Pour moi, c'est vraiment ça c'est que, à l'heure actuelle, si on me demande vraiment, à ton avis, ils vont faire quoi d'essai Je suis incapable de dire. Il y avait toujours des, des lignes de fond, des, des trames de fond un petit peu que tu pouvais essayer de déterminer. Euh, voilà, au début de Rebirth, on savait très bien que le, la ligne de mire, c'était la rencontre avec euh, Dr. Manhattan de l'univers DC On savait que ça intervient, mais d'ici deux ans presque, tu vois, on savait que ça allait pas venir tout de suite. Ensuite, euh, sous l'air Snyder, on va dire qu'on savait très bien que la ligne de mire, c'était les, les, les métalleries, qu'il y, voilà, qu y avait, qu y avait euh, ça. Là, même avec Infinite Frontier, tu vois. Qu'est-ce que ça va raconter? Ouais, et, ouais, ouais. Mais quelque part, tu vois, après, je me dis que je suis perplexe, certes, et que avec la pratique du, 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 du métier qu'on fait et tout ça, on a toujours cette, cette façon de voir un petit peu dans, dans le futur hein, par rapport à ce qu'on lit au temps présent, puisqu'on sait ce qui arrive toujours trois mois après. Quoi. Quelque part, c'est peut-être bien aussi de, de dire qu'on va peu, peut-être plus se laisser surprendre réellement.
1: Mais c'est quand même fait avec peu de talent, je trouve. Tu vois, c'est bah, pas excitant. Moi, je sors de numéro, je suis pas excité par ce qui arrive. Et c'est mon problème, en fait. C'est je... oui, ce numéro-là. Même moi... Legacy m'excitait, en fait, par rapport à ce, ce bah, truc-là. Bah,
0: la, la dernière... Enfin, comme dit, si la dernière planche n'avait pas été Disney par John Romita Jr., je pense que j'aurais eu un peu plus... J'étais quand même pas, euh, pas excité non plus, mais j'étais plutôt serein, parce que quand même, il y a aussi de la lecture qui est contextualisée, de dire que, voilà, après, les deux dernières années, Year of the Villain, les, les Death Metal, machin... Je trouve que c'est plus sain quand même d'avoir ces quelques directions. Ça parlera non plus de partir dans tous les sens, tu vois ce que je veux dire bah non, bah ça, bah ça, 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 ça fait des directions différentes, mais avec des éléments qu'on connaît bien. Donc pour moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine retenue, tu vois, après tous les débordements. Et quelque part, moi, ça me rassure un petit peu aussi de me dire que peut-être qu'on ne va pas dans... Je veux dire, tu peux aussi avoir une période, de, on va dire, de, de, de pause un petit peu, où on lâche un peu les choses. On, en plus, on est dans un contexte de, de pandémie, tout ça, de crise euh, du, 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 du secteur. Donc on y va doucement. On, on lâche un peu les, euh, les, les trucs et on réaccélère un peu plus tard, tu vois. Mais là, franchement, donnez-moi quelques séries avec ces nouvelles directions, ces nouvelles approches. Donnez-moi ce big bad guy qui est l'évidence euh, d'ici six mois, à la limite. Ça me va, en fait. Oui, et et oui, essayez oui. de faire les choses bien. Et ça, par contre, on verra. Ce qu'il en sera, par contre, euh, constate ce numéro, c'est que les segments les plus longs sont dessinés par les gens qui ont le moins de talent. Et qu'effectivement, il euh, y a deux trois, deux trois fautes d'insertion de, 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 de certains segments. Euh, voilà, comme Stargirl, effectivement, qui est vraiment une sorte de résumé des origines du personnage, mais raconté réellement comme si on te résumé l'épisode pilote de la, de, du, du, du,
1: du, de, de la série CW. Martin Kent. Très, très bizarre. Euh, le, le gâchis, ah, le gâchis de la période post-Jones.
0: Ouais, ouais. Bah, en plus, ce qui est ouf, c'est que ça te rappelle tout ce qu'il y a eu. En fait, avant, ah oui, oui, de quand il, il était gamin, et là, ça te dit, mais les gars, mais, 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 mais annuler ça en fait. Euh... Oui,
1: Revenez en arrière. Vous pouvez vous permettre. Dites-moi que c'est dans un multivers où il a pas grandi. Voilà, c'est. Je te demande juste ça, tu vois, un truc. Euh... Mm. Enfin voilà. Après, personnellement, euh, c'est pas pour être totalement euh, pessimiste, mais c'est comme pour l'univers Marvel. S'il y a des bonnes séries, on les lira avec plaisir. S'il y a, il y aura des, bonnes des, séries, des trucs, mais bien sûr, évidemment. Euh, c'est pas un, un truc très global, mais par contre, par rapport à la compréhension de, de ce que doit être un univers partagé avec une continuité cohérente et tout et quand à côté t'as les rumeurs de mise en gérance de DC Comics par et d'autres boîtes ou que un embrossette a été voudrait s'en débarrasser j'ai vraiment du mal à, à me dire que c'est pas un peu bon je vais pas dire le début de la fin parce que je vais non, pas être si pessimiste ça, Non ça, c'est un peu. Tu sais, mais les, par les, contre les je, gens je, je, qui annoncent je, le début de la fin se sont toujours trompés pour je, je trouve que les gens qui disaient par exemple que les New 52 c'était euh, le pire de l'univers DC etc euh, à, à, à mon sens, en fait, on sort d'une décennie qui a eu FCO et bas, mais on sort d'une décennie qui avait une sorte de logique euh, qui marchait parce qu'il y avait des gens qui s'en occupaient, etc. Là, j'ai l'impression que le navire est en pilote automatique, ou en tout cas que le capitaine qui est à la tête du truc, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il me veut, je sais pas où il va, et, et ça me rassure pas du tout. <rire> bon ben, bah, on n'est on est pas rassuré. Je suis on... pas bien rassuré. Ah, pas... blablabla. C'est ça. Ah, euh... Derrière les rochers.
0: Comme Zambla, on n'est pas Rassure Ray, mais on verra bien ce que la... Très musical, no, 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 ce podcast. Hein, et, oui, effectivement, il y a pas mal de références là-dedans. Euh, <rire> on va aller On va aller plus ça un petit peu, parce qu'il voilà, y a les premiers numéros, certains titres qui sont sortis également, en même temps qu'Infinite Frontier, hein, le, le, nouvel, le nouvel arc de Batman, Swamp Thing, Suicide Squad, tout ça. Donc, on en reparlera de toute façon dans les prochains Back issues. On va aussi profiter des prochaines émissions pour euh, voilà, vous faire du point sur de la VF et aussi sur les indés euh, en VO, puisque voilà, ça, nous, ça nous manque également de ne pas vous parler de ça. Et puis, ma foi, on espère que ce podcast vous a plu. Euh, on espère que ça vous donne un peu, grosso modo, une idée de ce, ce, ce qu'il faut attendre de Future State. Et, euh, alors, si vous voulez le lire quand ça arrivera du coup en VF parce que ça arrivera forcément en VF, et a priori, cette année, je pense déjà, il hein, n'y aura, aura pas trop longtemps à attendre, vu qu'ils sont en train de de terminer Death Metal et tout ça je pense que d'ici euh, l'automne prochain DC ou plus tard et d'ici comics très très bien Corentin. merci mais voilà de, 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 tu déteins sur moi effectivement donc ça arrivera très certainement je dirais en deuxième moitié d'année et bien vous saurez euh, on verra déjà déjà qu'est-ce qui sera publié si tout est publié ou pas et puis de toute façon bah, vous avez déjà un petit peu notre ressenti sur les, les choses vers lesquelles on vous re, on vous redirigera avec plaisir et puis pour la suite, bah on verra bien au fil des prochains mois. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir le podcast en partageant ces émissions, que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et sur la page Tipeee, et que vous pouvez également soutenir notre podcast avec justement ce euh, Tipeee qui euh, nous aide à faire vivre le podcast au quotidien. Et on en profite pour faire de gros bisous à toutes les personnes qui continuent de nous soutenir euh, bientôt, à bientôt bisous, six bisous, bisous. mois d'existence. Merci énormément du fou merci du cœur et on vous, vous dit êtes le sang à très bientôt pour le prochain podcast
1: salut salut